0: Közös hangrádió.
1: Most már neteket tovább. Kezdődik a délelőtti sziaszt a magazin. legjobb slágerek. Oh yeah, Itt a délelőtt iszi ezt a magazinba.
2: When you me, a place I go. it's a different high. Oh no, when you touch me. I get vulnerable in a different line, oh no
3: Ha jobb idő beindul, akkor a versenyszázon is megkezdődik a, a Rellében, és Benyó Máté a Korda Racing Team versenyzője, az egyik legnagyobb név jelen pillanatban a hazai sportákban. És miután indul az idény, ezért egy kicsit talán mutassuk be az idényt, illetőleg magát a. Mondhatnám, hogy első szám magyar versenyzőt.
4: Köszönöm szépen a титуlust. Ígen benyom át vagyok ad mutatkozok be 21 éves a Korda részének a rallycross versenyzője. Um, Imáron második éve dolgozunk, most kezdjük a harmadik évünket a, a racing el. Azt kell tudni, hogy az off-road szakágon belül van a rallycross cross ágazat. annak megyek a top kategóriájában, a superkár nevezetű kategóriában. Ezek 600 lóerős összkerékhajtású autók, 850-900 Nm forgatónyomatékkal, és az idei tervünk között szerepel az, hogy a magyar bajnokság mellett az Európa bajnokságon is részt fogunk venni.
3: Az évben, tehát a terveid szerint, te melyik versenyeken indulsz? Gondolom nagyjából mindegyiken, amennyiben lehetőség van erre.
4: Így van, így van. Az a, az a tervezet, hogyha összeállt teljes mértékben a költségvetés, akkor 7 darab országos bajnoki verseny van az országhatáren belül, és 6 darab európa bajnoki, az összesen, tehát 13 versenyen el fogunk indulni.
3: A csapattagokat is talán, akikkel együtt versenzel, hiszen te mindenes vagy ebben a csapatban. Nem csak versenyző, hanem mondhatnám azt, hogy furcsa szóval, hogy mentor, hiszen a fiatalokat tanítod, de ezt úgy mondtad, hogy a pályáról a külső szem.
4: Így van, így van. Tehát a pályáról a külső szem az, az úgynevezett potterkedés, ez a rallycross-uk a sajátossága. Tehát, hogy abban egy plusz Joker kör, egy kanyar, amit taktikai elemként kell bevezetni abban a hat körbe, ott próbálom őket kisegíteni, hogy mikor menjenek Joker köreik, illetve mikor nem. Emellett még telemetria elemzéssel, illetve videó elemzéssel próbálom őket gyorsítani. Elsősorban a Korda Eriknek, a, a csapatfőnek a két lányát, a Rékát meg a Zsófit, de, de a Bogomiri család, illetve a Kubács család is nagyon szívesen fordulhat hozzám a tanácsért, ha, ha bármi szükséges.
3: Hogy lesz valaki rallycross versenyző? Hiszen azért tulajdonképpen az egy, az autóvezetés, az már lehet, hogy mindenkinek ma már fiatal is a zsigerébe van, de ehhez a sporták az nem is kell még jogosítvány se, tehát már
4: fiatalon el lehet kezdeni. Így van, azt tudni kell, hogy a gokárt után ez az, 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 az a szakág, amiben a legkorábban el lehet kezdeni egy fiatal versenyzőnek. Egészen pontosan 10 éves kortól ez a rallycross junior kupa, tehát ez a rallycrossnak a legkisebb kategóriája, széria 70-ú erőszuluki szriftekkel, egyforma autókkal, nyilván minden biztonsági felszerelés előkötelezően abban el lehet kezdeni már 10 éves kortól. Ehhez elsősorban azért nyilván valamilyen szinten az ismerettségi körben, vagy a családi körben, legalább érdeklődési szinten kell, hogy az autosport körében mozogjon az adott fiatal. Azt a szintet, például a Rallycross junior kupát, mint említettem, azt még azt gondolom, hogy el lehet kezdeni a viszonylag kisebb családi költségvetésből. Még né- tényleg néhány százezer forintról van szó, és lehet teljesíteni az idényt. Aztán ahogy lépked az ember a ember a kategóriákban, egyre több bajnok, Kicsíme van akár, úgy um, sajnos, sajnos pont fordítva gondolnánk, de, de Magyarországon egyre nehezebb fentebb lépkedni, ugyanis egyre növel, növekszenek a költségek, ugye ahogy drágulnak és erősödnek a technikák, egyre nehezebb azt saját ebből finanszírozni, ehhez kellenek már az olyan versenycsapatok, olyan támogatók, olyan akadémiák akár, amelyek, amelyek be tudnak állni az adott fiatal versenyző mögé, és el tudják őt olyan szintre vinni, mint engem a korda részén.
3: A motorosoknál vannak úgynevezett motoros itt nem létezhet, vagy nem, nem tud a ülésbe leülni, az a gyermek esetleg a szimulátorozást sem lehet korábban kezdeni, illetőleg felkészülni a fizikai, technikai felkészítés, hogy
4: egyáltalán, hogy autóba üljön. De, de korábban mindenképpen el lehet kezdeni, ez a tíz éves korhatár, <kül> bocsánat, az a rally cross. Azon kívül ugye például van, most már megalakul az új Nemzeti Autósport Szövetségben, mert ugye ott egy vezetőváltás történt az idei évben, megalakul az e-sport szakág, tehát ami kimondottan a szimulátorozást szeretné úgymond versenyrendszerbe helyezni és azt kibővíteni, az gyakorlatilag azt gondolom, hogy egészen biztosan lesz olyan kategóriája, amit 10 év alatt el lehet kezdeni, illetve a gokár szakág. Ö, ö, az pedig egészen már van olyan kategóriája, az elektromos bambini, amik kis elektromos minigokkártok, amelyekben, ha már jól tudom, bár ezt a, a jelenlévő kokkárszakák vezető tudja pontosan megmondani, de ha jól tudom, akár már 4-5 éves kortól ö, el lehet ott kezdeni versenyezni ö, biztonságos körülmények között, de abban már egészen biztos hogy a 7-8-9 éves gyerekek ott már nagyon-nagyon komoly szinten őrzik a Gokásportot, és onnan tudnak feljebb lépni a későbbiekben autósporba.
3: Te tulajdonképpen jelen pillanatban mondhatnám azt, hogy főfoglalkozásban üződett, de azért megélni talán nem tudsz megölni, vagy a te szinteden már azért meg lehet élni belőle?
4: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy kicsi kis országunkban talán egy kezemen meg tudom számolni azokat az autóversenzőket, akik ezekből hivatásszerűen meg tudnak élni. Azok többnyire gyári csapatokhoz tartoznak, akik adnak nekik ezért fizetés, az már egy nagyon-nagyon nagy dolog, és borzasztóan sok idő, pénz, energia, szerencse és tudás kell ahhoz, hogy oda az ember elérjem. Én jelenleg ott tartok, hogy a csapatom finanszírozza a, 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 bocsánat, a versenyzésre szánt, vagy a versenyzéshez szükséges költségeket. Ez már Magyarországon egy nagyon komoly szintnek számít. Tehát, hogy nekem már plusz anyagi fordás nem, nem igazán kell beleraknom. Um, de, de nyilván, tehát, hogy az eredeti kérdésre válaszolva nem, 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 pont ezért nem is vagyok hivatásos versenyző, mert um, sajnos foglalkozás szerülne, ezt nem tudom üzni, hiába nagyon sok időt feccelök bele. Um, mellette jelenleg egyetemre járok az lt a sportszervező szakára, tehát hogy szeretnék a sportdiplomáciában is a sportmenedzsmenttel foglalkozni. Pont ezekért az említett dolgokért, hogy ezt egy picit majd menedzsmenti oldalról is tudjam a későbbiekben. Mikor már szögre alkalmazom a bukós is, akkor menedzselni esetleg néhány versenyzőt. Üm, illetve a versenysporton, illetve a különböző autószolgáltatásokon belül a nevemnek, meg az elért eredményeimnek köszönhetően már kaptam különböző élményautóztatásokat. Élményautó- cégeken keresztül munkát, és a napi bevételemet pedig ott próbálom az egyetem mellett előteremteni.
3: Az ember azt gondolná, hogy a, ezt a sportágat akár 40-50 éves korig is lehet folytatni, te fiatal vagy, és már a jövőről beszélsz, amikor nem versenyzőként gondolod ott tovább az életedet. Ez mit jelent? 21-22 éves vagy?
4: Igen, huszon, most leszek 22 éves, és azért is gondolok, tehát, hogy ez valamilyen szinten egy tudatos építkezés számomra, mert, mert azért ezt itt látni kell, hogy nagyon hamar úgymond ki lehet húzni az ember elől a pont azért, mert egy nagyon ningoványos gazdasági helyzetben vagyunk. Itt, itt, itt a, nem, nem lehet gyak, főleg úgy, ugye, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudunk belőle konkrétan megélni, nem lehet szűklátásmóddal csak a versenyzésben gondolkodni, hiszen hogyha utána majd a versenyzés nem lesz, akkor hova tovább? Ezért próbálom ugyan most most azt nehéz jelenleg összeegyeztetni, hiszen a karrieremnek azt mondom, hogy az eddigi csúszpontjám vagyok, remélem lesz ennél még feljebb, de, de, de pont ezért csinálom mellette az egyetemet, meg a különböző munkákat, hogy egy picit a jövőbe tudjak gondolkodni. Uh, ahogy elmondtad egyébként, uh, nagyon fontos az, hogy lehet ezt a so, ezt a sokáig ö, fűzni, ha az ember mögött ott egy komoly csapat, ott egy komoly támogató egy komoly anyagi háttér, de azért azért látjuk azt, hogy a Forma 1-ben is, már például egy Alonso csodaszámban megy, aki 42 évesen, ott tud menni most jelenleg az élmezőnybe, tehát inkább azt mondom, hogy szakágó változatja a rallycrossban akár még az élmezőnyben 45, talán 50 éves pilóták is ott tudnak menni az élmezőnyben, de például már egy pályautazás világot tehát például a Forma 1-ben, azért 30-35 éves korig, ha az ember nem éri el a pályafutása csúcsát legkésőbb, akkor onnantól kezdve általában már eső tendenciában van a pályafutása.
3: Fernando Alonsoról beszéltél, hát a forma egy világa azért azért az összes ilyen autós kategóriának a csúcsa. Tehát én azért arra gondoltam, hogy egy fiatal ember egy, egy sportákban, mert a forma egynél száguldoszok, itt azért nem lehet olyan sebességgel közlekedni, sokkal nehezebb talán bizonyos dolgokat, de, de forma egy azért csak a nagy
4: sebesség miatt az is sokkal veszélyesebb. Így van, így van. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy nagyon <gül> korábban említettem, hogy ez egy sprint jelenlegű futam, tehát 5-6 kör, megyünk, 5-6 percet töltünk el az autóban. Ezek az autók körülbelül, ugye, mint mondtam, 600 lóerősek, 850 newtonméter, de ez, a, ez ennek a szakáknak a csúcs kategóriája, körülbelül 2,5-3 másodperc alatt vannak százon, tehát azért illetve sokkal rövidebb a pálya, mint a Forma tehát ezek ugye félig aszfalt, félig murva uh, borítású pályák, 40-60 századékos arányban, és a tempo azért jóval kisebb, tehát, k érünk azért egyes egyenesekben 182 század, de ugye azt nagyon rövid idő alatt érjük el, mert ezek csupán másik 2 kilométer hosszú pályák maximum. Tehát itt teljesen más versenyrendszere meg szerkezete van, mint például a formájának, illetve nagyon fontos az, amiben viszont hasonlít a formájához, hogy ez is zárpálya, ha bármi baleset történik, akkor a mentő, tűzoltó, rescue team, az, az gyakorlatilag egy, tényleg egy percen belül legkésőbb ott van azonnal, a, a pilotánál is segít a bajban. Ez viszont például a rallyban egész más, és a ralli az pont ezért egy sokkal nagyobb kockázati faktor versenyzői szempontból, hogyha bedobja az ember a fák közé 160-nal, 170-nel, akkor lehet, hogy csak 5-10 perc múlva tud megjönni a segítség.
3: Hogy készülsz fel egy ilyen versenyre, illetőleg mennyit bekülönbözik a kezdőktől, vagy a haladóktól a fél profig, azért
4: inkább így nevezné meg akkor te kategóriádot? Azt gondolom, hogy ebben a, ebben a, ebben a szakákban azért Relatív kis ráfordítással, már úgy tudom, hogy, hogy odaadással el lehet kezdeni versenyezni. Nyilván, mint minden sportákban, azt gondolom, hogy a belefektetett munka hozza meg a gyümölcsöt. Tehát, hogy valószínű, hogy akkor is vezetéstechnikailag például majdnem ugyanúgy mennék, hogyha például kevesebbet futnék kettővel, vagy hárommal, vagy négyel egy héten, vagy esetleg abszolút nem is edzenék. De az már például lehet, hogy a negyedik, ötödik percben mondjuk a koncentrációm róvására menne az, hogy fáradok. Tehát inkább azt mondom, hogy a hogy attól függ, hogy az embernek mi a célja önmagával és ö, hobbizni szeretne, vagy éppen profi sportolóvá válni abban az szakákban, annak függvényében kell belefetszölni azt az edzésmunkát, amit, amit elvár magától. Tehát, hogy itt ugye nincs, nincs úgymond fizikai edzőnk, ha mi nem alkalmazunk, aki ugrál a fejünkön, mint például egy birkózásban, ami saját magunknak osztjuk be az edzéstervet, pont ezért nagyon-nagyon szorgalom ö, szükséges hozzá, de ez inkább olyannak, olyannak ö, például a a foci ez egy, ez egy jó, jó példa. Tehát, hogyha valaki profi futballista akar lenni, az nyilván um Kötelező, hogy minden edzésen részt vegyen, minden meccsen részt vegyen, minden mellékedzésen, tehát fizikai edzés, nyújtó, stb. Viszont, hogyha valaki csak a barátaival le akar menni, három-négy naponta mondjuk, ö, vagy heti egyszer, és kibérleje a, a sportcsarnokot, és egy, egy gyót fociznak, az meg gyakorlatilag semmilyen ráfor, plusz ráfordítást nem igényel. Tehát valahogy így kell elképzelni az autósportot is, külön kell szedni a hobbi szintet, illetve a profi versenysportszintet. szintet. Én a profi sport szintet céloztam meg, azért fecsölök energiát
3: az Testnevelés Egyetemen, amikor tanított, azt mondta, hogy a sok aki azt mondja, hogy a szellemi sport, azt megbuktatja, és uh, miután én is sportmenedzserként végeztem, ezért bátorkodom azt mondani, hogy az autóversenyzés is fizikai sport ilyen szempontból, mert például, egy sakversenyen elindul, és végig a két hetet, az egyenérték egy maratoni futással. Hát itt is tulajdonképpen az a helyzet, hogyha nem vagy fizikailag felkészülve, hiába a szimulátorként jól teljesíted a pályát, akkor nem tudsz koncentrálni, és balesettől kezdve mindenféle probléma érhet.
4: Így van, tehát abszolút azt gondolom, hogy, hogy, hogy az autósportot is teljes egészében, és a, a valósági értek egyet, így van, hogy a fizikai, ahogy a sak például nem fizikai sport, mert ugyanúgy fizikai fáradtság is jelen lesz a mentális, mentális koncentráció függvényében. Tehát az autósportra is abszolút fizikai sportáként lehet jelnevezni, ugye ott még plusz hatások azért mi nagy erőhatásokat kapunk a a versenyautóban. Kettő-három G-s oldal gyorsulás is elérhet minket. Egy ütközésnél a vázizmainknak stabilnak kell lenni, hogy minél kevesebb sérülés szerezzünk. És akár például egy-egy verseny hétvég alatt nagyon könnyen egy meleg autóban fogyhatunk akár másfél-kettő ot is tehát, hogy abszolút um, fizikai sportákként lehet tekinteni az autósportra. Um, igen, és ennek függvényében kell készülni rá. Abban abba egyébként nagyon jó hasonlatosakhoz, hogy mind a kettőben elendigethetetlen a mentális elő és a magas fokú hosszan tartó Nem
3: légen váltottál autót, itt uh, egyesülethez kötődik, vagy személyhez kötődik, és most milyen autóval a Ilyen
4: Igen, egy Ford Focus rx versenyeztem korábban, Ugyan, majdnem ugyanazok a technikai paraméterek Um voltak rá jellemzőek mint erre a mostani autóra. Ez egy a mostani, ez egy Peugeot 208-as, ami korábban az Európa-bajnok, illetve akkor még akkor Robbanó-Motoros Világbajnikai sorozatban is ment. Azt tudni ki, hogy ezeknek az autónak már gyakorlatilag csak a karosszériája egyezik meg valamilyen szinten az utcai autókkal, tehát az utcai Peugeot 208-assal. Minden egy gyakorlatilag versenyalkatrész. Tényleg a hajtáslánc, motor, váltó, fék, futó, minden-minden versenyalkatrész. Um, ez annyiban különbözik az előző autómtól elsősorban, hogy azért már egy modernebb technológia, egy 4-5 évvel, és pont abban, a, a, pont abban az időszakban tehető ennek az építése ennek az autónak, egy angol csapat építette egyébként. Amikor a Rallycross technikák nagyon sokat fejlődtek. Ez a 2017-18-as időszak, azóta megint minimális fejlesztéseket hoztak csak a sportákba, a robbanó motoros sportákba. Tehát mondhatom azt, hogy nem, nem a leges legfrissebb autó, ami lesz az Európa-bajnokságon, viszont technikailag már tényleg talán minimális lesz csak a lemaradás. Egyáltalán nem akkora, mint az előző technikával volt.
3: Igen, a, tulajdonképpen a a, az benzines világban egészen másak a történetek, mint az úgynevezett e-sportban. Tehát hogy látod a jövőjét? Tehát mennyire fog változni az autosport világa?
4: Az, el, az e-sport azt gondolom, hogy mindenféleképpen teret fog nyerni magának. Már csak azért is, mert sokkal, de sokkal szélesebb kört tud megszólítani, mint a, mint a rendes autósportát az élő autósport. Már csak azért is, mert sokkal közelebb érzik magukat az emberek az e azt gondolom. Eleve azért most már, hogyha magunkba is tekintünk, mert az, meg azt gondolom a legtöbb ismerősünkbe, elég sok időt töltünk el tévé, telefon, számítógép előtt a gyermekeink, unokáink, testvéreink, a Sokszor előfordul az adott családba, hogy napi két-három-négy órát biztosod a számítógép előtt. Gyakorlatilag ez kell gyakorlatilag az e-sporthoz is. Nyilván ott még egy anyagi ráfordítás kell egy számítógépre, kormányra, tévére, de, de, de mégsem akkora, mint ha valaki el akarna kezdeni az élő uh, autóversenyzés, vagy a rendes uh, autóversenyző szériában uh, versenyezni. Arról nem beszélve, be, hogy megpróbálnak most már annyira, annyira teretnyed magának az e-sport, meg annyival nagyobb reklámértéke van, mint sok-sok jelenlegi élő mi, hogy... Ö, hogy olyan, olyan gyártók és szponzorok is bejönnek, amelyek, vannak olyan nemzetközi bajnokságok, amit ha megnyer az ember szimulátorosként, akkor akár lehetőséget kap egy élő, komoly versenyautóval, egy akár versenyszezonra, de telszere mindenképpen.
3: Elhangzott itt, hogy te vagy a korda Racing Team number a tehát tulajdonképpen a szakosztálynak az els, egyes számú versenyzője. A fi, nálad is fiatalabbakat, mert ugye, hát te is feltétlenül nagyon fiatal vagy, a nálad is fiatalabbak, a mentorálását, te hogy segíted?
4: Elsősorban ö- például telemeria, rendszer dolg- telemeria rendszerrel dolgozunk, amelyek már vannak az ő autójukban is, ezek GPS jel alapján ö, dolgozzák fel az adatokat, mindegy egy számítógépen keresztül, az a lényeg, hogy ilyen, ilyen bizonyos görbéket elemzünk, ez már nagyon, nagyon, nagyon szakma, és, és ott ki tudjuk, az a lényeg, hogy ki tudjuk belőle olvasni azt, hogy melyik kanyarban mennyi időt, és azt miért bukják el, vagy éppen nyerik meg. Emellett még belső videóelemzést, tehát a, a, a ugye hátulról veszi az zombort a, a kamera a videófelvételt, azt szoktuk elemezni. Ha lehetőségem van, beülök melléjük jobb oldalt. Ugye vers, ez egyéni sportág már olyan szempontból, hogy itt mivel zárpálya nincs navigátor, tehát menet közben nem tudok beülni melléjük, viszont teszteken, amikor úgy van lehetőség, hogy be lehet szerelni jobb oldalra egy ülést, akkor egészen nyugodtan is szoktam is élni a lehetőséggel, mert úgy tudok nekik igazán segíteni, hogy ott vagyok nem mellettük az adott pillanatban, és tudom nekik mondani az információkat, illetve különböző taktikai elemekkel, amik inkább a tapasztalatomból jönnek, hogy én azért már megértem néhány körülményt, fiatalkorom ellenére meg néhány versenyszituációt, ők pedig még a sportákban zöldfülvek.
3: Az pozitív, vagy nehéz, hogy te a, a Korda Racing Team-nek a, a vezetőjének a, a gyermekeit, Én pontosabban a lányokat e, mentorálod, és nem tudom, hogy a hölgyek, vagy a lányok, e, hogy tudnak teljesíteni? Együtt versenyeznek a férfiakkal, vagy, vagy, vagy ebbe a sportákba is külön?
4: Nem, együtt versenyeznek teljes mértékben. Az előző szédiában, amiben mentek, ott volt külön női értékelés, de attól még ugyanúgy egy pályán voltak a férfiakkal. Ebben a kategóriában, amint idén fognak, itt pedig már nincs is női értékelésre, Tehát itt már teljesen a, a férfiak meg az idő ellen mennek. Úgyhogy nagyon bátrak egyébként, és, és folyamatosan fejlődnek. Az pedig egy hatalmas megtiszteltetésnek gondolom, hogy Korda Erik úr, a, a Korda csapat fölöke rámbízta a lányoknak a, a mentorálását. Azt gondolom, hogy ez már csak azért is elismerés, mert ez azt jelenti, hogy bízik a szakmaiságomban fiatalkolom ellenére. Illetve illetve azért fontos az, hogy mi mi generációban azért viszonylag közel vagyunk a lányokkal, tehát csak csupán 5-6 év van körülbelül közöttünk, tehát egy egy, egy sokkal generációban egy sokkal sokkal közelebb álló személycsapattak tud nekik segíteni, mint hogyha mondjuk akár az édesapjuk vagy az az édesapjukkal egykorú egykorú szakember végezné a felkészítésüket. Ott lehet, hogy hogy, hogy különböző nézeteltérések akár a generáció közti kommunikáció különbségből is adódhatnának ebből a szempontból is talán esett a választás.
3: A kívülállók számára biztosan elég nehézkes, de te egész gyorsan tudnád foglalni talán, hogy különböző kategóriák vannak, és ez esetleg elég nehézkes lehet annak, aki most ez a kategória miben különböznek, és hány kategória van?
4: Igen, euh, tehát hogy, hogy azt kell tudni, hogy, hogy ugye a magyar nemzeti autósporton belül vannak, a szövetségen belül vannak szakágak, 12 darab, 10 vagy 12 darab szakág van, pontosan nem tudom, és ez, ami mi megyünk, ez az off szakág, és ketté ágazik, van az autócross, ami teljesen földfelületű pályán megy, és van a rallycross, abban megyünk mi, ami félig aszfalt, félig múlva. Bocsánat, ezért a felvezetésért, de ezt mindig rendbe kell rakni, és ezen belül, tehát a rallycross alszakágon belül vannak kategóriák, euh, most itt í- csíp meg nem mondom, hogy mennyi, de van jó néhány darab nemzeti kategória, ami csak országos bajnoki szinten fut. Ezek általában a márka kupák. ezek azok a sorozatok, amelyekben a fiatalok versenyezhetnek. Illetve vannak a nemzetközi kategóriák, ezek a, ez a Super Touring Car, a Super 1-6, illetve a Super Car. azok pedig attól nemzetköziek, hogy a nemzeti bajnokságunk vagy a nemzeti versenyzőkön kívül, magyar versenyzőkön kívül nevezhetnek oda nemzetközi versenyzők is. Tehát általában Közép- szlovákok, csehek, euh, lengyelek, akik, akik a magyar és közép-európai zóna bajnokság keretein belül a magyarokkal együtt versenyeznek, és egyértékelésben vesznek velük részt. De ezek csak a szupertúrinkártól felfelett, ez a super szuperegyhatsz és szuperkár kategóriákban vannak jelen.
3: A rally szakág magyar résztvevői nemzetközi szinten hol állnak?
4: Azt gondolom egyébként, hogy a magyar autósport az, az már sokszor felrakta magát a nemzetközi térképre. Annyiból nehézség ugye, hogy, hogy mivel egy kisebb ország vagyunk, mint például az autósportos nagyhatalmak, ide értem Angliát, Németországot, Franciaországot, Olaszországot, az Európán belül azért ők, ők a dominálóak általában. Sokkal kisebb vagy kevesebb mennyiségű versenyzőt tudunk kitermelni nemzetközi Szintre. Ennek elsősorban anyagi oka van, mert sokkal nehezebb egy magyar versenyzőnek nemzetközi szintre eljutni Európa vagy világbajnokságra, mint egy erős gazdaságú ország versenyzőjének, aki esetleg, ahol esetleg jobban támogatott államilag is az autosport. Uh, viszont azok a versenyzők, akik kiútnak az Európa világbajnoks- világbajnoki futamokra, azok túlnyomó részben nem vallanak szégyent. Um, van, van ugye világkupa, futam- vagy világkupa győztesünk Mihályi Sznorber személyében, van ötszörös kamion Európa bajnokunk is Norbert személyében, és naposzi uh, tudnám sorolni rallycrossban is, van, is vannak Európa bajnokaink, rallycrossban, illetve autócrossban is vannak különböző kategóriában Európa bajnokaink. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy azok a versenyzők Magyar versenyzők, akik jutnak nemzetközi szintre, egy idő után biztos, sikereket éreznek el, és viszik az ország hírnevét.
3: Erre a célra elvárások és lehetőségek, és lehetőségek, mit vársz magattól, vagy mit várnak tőlem?
4: Én ugye mondtam, hogy mindenféleképpen kettő-három éves. Um, tervben gondolkodunk az Európa bajnokságot illetően azért, azért is kezdtünk bele. A magyar bajnokságban szeretnénk mindenféleképpen bajnoki címet nyerni. Most van az előző két évben voltunk az évégi bajnokságnak a második helyén. Most már reális célt látok arra, mind a tapasztalatból, mind a tudásból, mind a technikából kiindulva, hogy megnyerjük a bajnokságot. Az Európa Bajnokságon ugye ez lesz az első évünk, tehát folyamatosan szeretnénk tanulni, minél gyorsabban fölvenni a pályáknak a ritmusát, minél hamarabb ki is menni az el- mert nagyon jó részeredményeket felmutatni akár már az idei évben is, és a második, harmadik, tehát a, a, a jövő év, illetve az az utáni évben, pedig már konkrét abban megfogalmazott célokról tudok majd lehetőleg beszélni, amikor így az első év után látom, hogy így most zöldfülőként majd hova fogunk csöppeni a mezőbe.
3: Nagyon Máté, sok sikert kívánok a tervek megvalósításához, az egész idényhez.
4: Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm!
2: Can I
3: A rally racing szakákban, mint ahogy jeleztem már, a, ezen a hétvégén elindul az idény, és nem csak nagy bajnokok és férfiak indulnak, hanem csinos fiatal lányok is, úgyhogy a látvány és a sport itt korda kordalányok, akik talán egymást bemutatva tudják a legjobban a sporták szeretetekről beszélni.
5: Ő, én Korda Zsófia vagyok, és a, a Rékával mindketten idén a Hybrid Swift cup fogunk indulni.
3: Ez mit jelent, hogy?
5: Ezek egyhatos suzuki amik első kerékhajtásosak a benzinmotorból, és hátsó kerékhajtásosak pedig az elektromotorból. Ez által igazából összkerekes, és sokkal nyomatékosabb a kocsi, mintha egy sima benzinmotor hajtana.
6: Én Korda Rék vagyok, hát a Zófi már mondta, hogy a mi az alapja ennek az autónak, sokkal gyorsabb, mint amivel mi eddig versenyeztünk, sokkal jobban élvezzük, és pont a hibrid hajtás miatt sokkal stabilabbnak érezzük egyébként az autót, mint a sima benzinmotorost.
3: Minden jóval 18 alatt vagytok még ránézésre, de ebbe a sportákba nem szükséges a jogosítvány, hogy hajtsatok a erőket, kimutassátok a, a terepen, és gyakorlatilag mióta ismerkedtetek meg ezzel, és hány éve csináljátok?
6: Nekem tavaly volt az első szezonom, kocsiba is tavaly februárban jöttem először, amikor én vezettem, persze természetesen a jogosítványom nincsen még, a benyomást és segítségével tanultam megvezetni. Hát én nekem ez lesz már a harmadik idényem, én már
5: 18 vagyok, úgyhogy nekem megvan a jogosítványom, de még az első és a másodiknak talán a fél szezonom még nekem se volt igazából a jogosítványom, és nekem is a Benyó Máté volt rengeteg segítséggel ott mellettem, és ő tanított meg igazából vezetni, kupunkat használni, és mindent, amit most a versenyzésben mutatok, és meg tudok csinálni.
3: Mi motivált benneteket az, hogy egy, mondhatnám azt, hogy férfi a sportág, de csak azért, mert sok férfi van, de hát a vezetés azért egyszerű a nőknek is.
5: Hát igazából mindketten születésünk ott a szervészparkban nőtünk fel, ugyanis ugye apánk kis versenyzett, és most már csak a versenyzet, de rendszeresen a szerviszparkokba töltöttük a hétvégéket, meg autó mellett a műhelybe, ott voltunk, segítettünk, futamokat néztünk, meg gyorsokat, úgyhogy szerintem sose volt kérdés, hogy egyszer mi is elkezdünk vezetni, sőt, még kiskorunkba kadosztni is jártunk, ugyanúgy benyomátékkal, négy és hat évesek lehetünk körülbelül akkor.
6: Szerintem azt is lehetne mondani, hogy motiválónak egyébként nyilván, hogy így nőttünk föl, ezért így benne van teljesen egyfajtában követjük a híreket, mikor mi történik, milyen fejlesztések vannak az autókban, ezért ez, szerintem eleve ez egy motiváció, hogy mi is benne vagyunk, így, hogy versenyzünk, és benne vagyunk ebben az egészben, így úgy tudjuk követni, és haladni így akkor, hogy éppen milyen fejlesztések vannak, hogy mi is versenyzünk. És így teljesen része vagyunk a sportnak.
3: Átlagosan gondolom, hogy ti Akár egy autót is meg tudtok már szerelni, vagy ismeritek az autónak a mechanikáját, hogy hogy áll, miből, mint egy sok egyik hozzátok hasonló korú leány, az valószínűleg nem is tudja, hogy csak az, hogy van egy kormány, meg négy kerék.
5: Igen, azért az erős kifejezés, hogy meg tudnánk szerelni egy autót, de azért nagyjából nyilván tisztába kell lennünk, hogy hogy működik és a részeivel, mert például a szerelőknek nagyon sok segítségére van, ha én lejebbek a futamról, és megmondom, hogy ezt tetszett, ez nem tetszett, ezt kell állítani. Úgyhogy ilyen szempontból azért ö, tényleg tudni kell valamilyen szinten az autónak az egész működését.
6: Működve um, ez annyira más nem tudok hozzátenni, szóval én is ugyanezt tudom elmondani, hogy azért így nagyjából ismerni kell a autónak a felszereltségét, tulajdonságait érezni, hogy hogy mozog az autó, melyik kormánymozdulatra, hogy válaszol?
3: Mennyit szimulátorról, mennyit előződöttek gyakoroltatok ahhoz, gyakorlatilag miután ma Elhangzott, hogy a szimulátor az tulajdonképpen még majdnem nem is létezik a versenyzés és az előkészületeknél.
6: Hát
5: régebben azért nagyon sokat szimulátoroztunk, ez már azért elég lecsökkent, főleg időhiány miatt. Én például sokkal jobban szeretek már eljárni inkább edzőterembe, és ott ilyen erre felkészítő edzéseket végezni, vagy ilyen mentálisan felkészítő edzéseket. Nekem a szimulátor az kicsit kiesett, meg nekem néha fáj a szemem, ha nézem a képernyőz, úgyhogy nekem az nem is volt sose annyira ideális. De szerintem nyilván fontos része a versenyzésnek, de nekem ez sajnos nem működött, úgyhogy igazából én maradok a edzők mentálisan, fizikálisan, és akkor próbálok úgy felkészülni, meg nyilván teszterek az autóval
3: és van pályán kívüli szemetek is.
6: Van, igen, hát nekem pont ezzel ellentétben, én pont egy szimulátorozok, és mentálisan készülök rá, kicsit kevesebbet edzőterembe. Én én mostanában nem annyira sokat időhiány miatt, mert egy nyilván mellette még gimnáziumba járunk, viszont én sokat szoktam játszani szimulátorral, és teszlegetni különböző pályákat, autókat.
3: Milyen autóval? versenyeztek.
5: Hát ugye ezzel az egyhatós Suzuki Swift hibriddel versenyzünk, ahogy már mondtam. Igazából egyhatós benzinmotor van benne, és ugye, ahogy mondtam, a hátsó hajtáson pedig egy elektromotor, egy agy.
3: Korábban volt lány, vagy női kategória most, ahol indultatok, ott együtt versenyeztek, úgy tudom, a fiúkkal, vagy férfiakkal.
6: Igen, a tavalyi év most nincs külön kategória nekünk lányoknak, szóval csak fiúkkal eddig is fiúkkal versenyeztünk, de nincs külön értékelésünk, tehát egybe leszünk értékelve a fiúkkal, és reméljük még így is dobogón látni majd minket. Igen,
5: szóval tavaly is egybe versenyeztünk a fiúkkal, csak külön értékelték mellette a lányokat, és szóval ha én nem tudom, negyedik lettem tavaly a fiúk között, meg így ámblok az egész futamba, de mondjuk lányok közül az volt az első helyezés, akkor nyilván az volt a külön
6: értékelés, de ugyanúgy fiúkkal is versenyeztünk.
3: Itt hogy működik a csapat? Mert ugye csapatba vagytok egy tímbe hárman.
6: Egyébként jól működik szerintem. Nyilván a pályán nem nézzük, hogy ő a testvérem. Annyiban figyelünk, hogy talán kicsit jobban figyelünk, vagy néha összebeszélünk, hogy hogy szeret, hogyha tudunk egymásnak segíteni, nyilván segítünk. Nem, egy, nem a saját magunk kárára, de segítünk, ha tudunk egymásnak, és akkor próbálunk így tele csapatként dolgozni, én nem hátráltatjuk egymást, hanem mindig segítjük egymást, együtt nézzünk kamerát, együtt megyünk el pályát járni, ilyesmikkel.
3: Itt tulajdonképpen nem egyén indítás van időmérésre, hanem egyszerre idő, hogy derül ki, vagy minek alapján sorsolják, hogy ki hányos számmal, vagy hogy indul?
5: Hát igazából a legelső futam előtt van egy ilyen teljesen... Random sorsolás, ahol össze párosítják nyilván, vagy nem párosítják, hanem össze sorsolják a futamokat, és azután mindig a legjobb eredménytől lefele nyilván az alapján, szóval én az első három, és utána a második három, szóval így lesz a kettő, aztán nálunk a futam, mivel uh-huh. hat autó van, hogy a legjobb három az lesz az első futamba, és utána a másik három a másodikba, és ez folyamatosan így megy majd.
3: Milyen elvárások vannak, hogy hat autó van, de most lányok ketten vagytok csak?
6: Igen, igen, csak ketten vagyunk. Hát uh, nyilván Ötödik, most ez 6. hely biztos. Az biztos nem. <gül> <gül> uh, nyilván szeretnénk minél több tapasztalat gyűjteni, minél uh, gyorsabban autózni, és uh, szeretnénk uh, nyilván dobogón végezni, hogyha, hogyha ez lehetséges. Nyilván mindent megteszünk érte. Én a első helyet kicsit még nem látom reálisnak, de a dobogóra idiek szegfel
5: Hát nekem is főként most ennek az új autónak a tanulása, és minél jobban a ki, ö, kiismerése lenne a cél. Nekem azért benne van a céljaim között, mivel láttam, hogy teszten a viszonyokat, az erőviszonyokat, hogy én azért szeretnék többször dobogó állni, és akár nyerni is. Ö, nem szeretném azt mondani, hogy biztos nyerni fogok, és bajnak leszek, de szeretnék mindenképp minden egyes versenyen dobogón állni.
3: Itt nem szégyen az, hogy le- legyőzi a fiukat. Hogy, hogy látjátok ezt, <gül> hogy...
5: Hát mivel ez nem egy, szerintem legalábbis, aztán a fiúk szempontjából lehet kellemetlen, de ez nem egy olyan sport, mint például a futás, úszás, ahol az erő, az állóképesség, ami nyilván a férfiaknak sokkal jobb volt mindig is, lényeges, mert itt azért a mentális felkészültség, a reflexek, ezek sokkal nagyobb közjátékot játszanak itt. Úgyhogy szerintem nem. Egyáltalán nem kellemetlen, ha egy lány megver egy fiú.
3: Távoli cél, mi lehet annak, aki már pici gyerekkorától ismerkedik az autók világával? Gondolom, hogy azért vannak elképzeléseitek a jövőtökre vonatkozó. Most még mindenképpen marad a, ez a versenyzés, aztán majd későbbiek folyamán, de már tervek
6: talán. Uh, igen, ezt kicsit uh, tud, két oldalról tudom nézni. Nyilván van a, például a Benyomáté, aki telje egészen kiskolától versenyzett is, és látjuk, hogy ő most a szuperkárban, Európa-bajnokságon versenyzik. Mi ezt kicsit később kezdtük, ugye én 14 évesen kezdtem például elvezetni. Um, én így távoli célnak nyilván nekem most az van előttem, hogy a magyar kategóriában minél feljebbi um, kategóriában versenyezni, akár egy szuper 1006-ba, vagy ilyesmi.
5: Hát nekem is ugyanazt tudom mondani, mint a Rékának, hogy nekem sincsenek olyan távoli céljaim, mint például Európa, világbajnokság, vagy sok valami sokkal. Én is maradnék inkább a Magyarországon, is lépnék ott följebb, ha lehetséges, mert én is úgy gondolom, hogy én például későn kezdtem ahhoz, hogy ebből valami nagyobb születhessen ráadásul Magyarországon, ez még nehezebb, úgyhogy én inkább elmennék egyetemre, és szeretnék egyetemre menni, és mellette űzhetem hobbiból apáéknak egyelőre köszönhetően hobbinak tekinthetem ezt a sportot.
3: A szponzoráció azért gondolom apai részről itt megvolna, tehát amennyiben... Ha ti akarjátok, vagy akarnátok, azért volna rá lehetőségetek.
6: Volna rá, igen, szerintem, hogyha olyan szinten lennénk, így mentálisan, fizikailag, meg így nyilván ügyességben is, szerintem apa volna lenne az első, aki támogatna bennem minket, de most még ezt így egy előre nem látjuk be nyilván, hogy később mi lesz.
3: A fanatizmusra voltam kíváncsi valójában, a távoli célként, nem arra gondoltam, hogy, hanem, hogy van-e... Ennek a sportágnak nyilván van világ elitje, és azért nyilván egy sumoher, vagy egy, vagy egy bás Ugye, nagy név, aki már családba úgy nőtt fel, és gyerekkorától arra készült, hogy ő versenyző lesz, nálatok a helyzet azért nem akkor alakult ki, de azért a működni kellene, vagy képes lehet, hogyha érzitek magatokban a szorgalmat, és fellett a tehetség
7: Igen, igen,
5: hát azért például a rallycrossból ugye van a világbajnokság is, ami jelenleg már elektromos és amiatt kicsit romlott, de egy rallycrossból szerintem sose lesz senki például formanygyes versenyző, amit ugye mindenki tud, hogy az az autónzásnak igazából a leges, legnagyobb csúcsa, és ahhoz, hogy valaki például azt elérje tényleg születéskor, el kell már kezdeni kokártozni, készülni, rengeteg pénzt beleölni, és hát ugye mi egyiket se csináltuk, hogy az például egyáltalán nem reális. Igazából a rollikrosból tényleg az, amiben el lehet jutni az a rallycrossnak a legja az EB és a VB.
6: Én a rallycross után, aki esetleg a el szeretné hagyni, én azt a rallyt látom egyébként egy lehetőségnek. Több pilótára volt például, aki ezek után a rally most már a, ma a raliba versenyzik, és ott lépít tovább a kategóriákat, ami szerintem ugyanúgy egy nagyon jó fejlődési lehetőség, mert teljesen más versenykörülmények vannak egy rali versenyen, mint nálunk.
3: Köszönöm szépen, Köszönjük sok szépen. sikert kívánok ezeknek a kordatestvéreknek. Köszönöm szépen. Testvérek.
2: Szörös Györök tulipán fővárosa Valaton
3: partján, és egy az idény megkezdével egy sajtótájékoztatón a tulipánokat és a tulipánokkal foglalkozó személyekkel beszélgetünk, illetőleg egy sajtótájékoztatón veszünk részt, ahol Androsics úr a ételhez, illetőleg a tulipánokhoz nagyon fontos, szellemi táplálék mellé az italtáplálékot szolgáltatja, tehát mint boros gazda, és itt a környéken de hogy jön össze a tulipán és a bor ezen az alkalommal?
8: Üdvözlöm Andros és Ferenc vagyok az Andros is birtokat képviselem itt ezen a rendezvényen, és nagyon régóta jobban vagyunk a Mátrai úrral, aki ugye ennek a tulip Gárdának az alapítója, és megkért, hogy jöjjek el erre az eseményre és filomborokkal kosztossam a, a jelenlévőket, és hát ezt örömmel elfogadtam. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, egy pár borral készültünk, tavalyi évjárat, idei évjárat mutatunk be itt a, a jelenlévőknek, Én azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény sajnos egy kicsit hűvös van hozzá, hogy tényleg hangulatosan a tulipános kertben ki tudjunk ülni és borozgatni tudjunk, de akár egy szebb időben ez abszolút megoldható. Az késült készülnek is ezzel, sörpadok, sörasztalok, úgyhogy ha később jönnek a, a vendégek, akkor ezt abszolút meg tudják tenni itt. És egy gyönyörű, ez a tulipános kert igazából, is, és tényleg nagyon jó érzés itt borokat kínálni a, a látogatóknak
3: kint fúj a szél, itt bent jön a bor, milyen fajta borokat tud ajánlani, és gyakorlatilag ezek saját termesztésű borok,
8: ugye? Igen, igen saját termesztésű. 60 hektár szőlőterületen dolgozunk, közel 40 éve szőlészkedünk, viszont szóval a borászatunk az két éve nyitotta meg a kapuit, és hát a két éves termés áll mögöttünk borban legalábbis. Nagyon sok fajta szőlővel dolgozunk, ez a dél ez jellemző, hogy gyakorlatilag a, majdnem mindegy szőlőgös gazdának tizen pár ö, fajtája van, és hát ennek híven mi is nagyon sokfajta bort készítünk, és keressük azokat a, a, a prémium termékeket, ami, ami gyakorlatilag ö, a borászatunknak a, a, a csúcsát fogja képezni, de úgy néz ki, hogy a, az olasz rizling, illetve a sárdoni az, ami én azt gondolom, hogy itt a délbalaton nagyon-nagyon szépen megállja a helyét, és nagyon kiváló borokat lehet készíteni. Tehát a
3: vezérhajó,
8: vezérfonal,
3: akkor a sárdoni meg az
8: Olasz Rizling Igen. ezek szerint.
3: Hány hektár területen?
8: 60 hektár szőlőterületünk van. A fő-fő mennyiség az Sárdani egyébként, de ezen mellett nagyon szép kuri húzaliménk is vannak, itt például a ami egy hungarikum, ebben most nem rég egy nemzetközi borvarsanyán nagyon szépen szerepelt a borunk. Egy aranyérmet kaptunk a berlini nemzetközi borvarsanyán. Úgyhogy nagyon-nagyon örömmel nyugtáztuk azt, hogy jó irányba haladunk a borázati munkánkkal.
3: Én nagyon szépen köszönöm és sok sikert és jó borokat kívánok! Köszönjük! Közös hang.
5: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
9: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Nekem Budapest legújabb adása. Én Borsi Dávid vagyok, a Budapesti közlekedési központ kommunikációs vezetője. Utolsó szakaszával lép május 14-én az m 3 os metro felújítása, miután befejeződik a klinikák, a Korvin-4 és a Kárvin téri állomások rekonstrukciója. Ezzel egy időben pedig elkezdődik a Nagyvárad téri állomás és a leheltéri állomásnak az átépítése, aminek következtében pedig változik majd a pótlási rend is a fővárosban. Erről a témáról fogunk beszélgetni tehát a mai adásunkban, és itt van velem a stúdióban a metrófelújítási projektigazgatóság részéről Radnai Tibor, metrófelújítási projektigazgató, Németh Zoltán, projekt műszaki vezető, illetve a Budapesti Közlekedési Központ részéről Tarsóly András, forgalomszervezés vezető. Sziasztok!
1: Szia! az egyes hallgatókat!
9: Tiszteltek köszöntöm én is a hallgatókat! Köszönjük szépen, 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 hogy elfogadtátok a meghívásunkat! Tibor, elsőként hozzát fordulok, hiszen... Te vagy az, aki ezt az egész projektet összefogja a fővárosban. Ugye 2017 őszén indult a felújítás, most pedig már 2022 tavasza van, tehát szűk 5 éve zajlik a, a metró felújítás. Hol tart most a projekt, és mennyi ideig tart még a, a felújítás a rekonstrukció? Valóban így van, a közésfői
7: szakasz első három állomásának a befejezéséhez érkeztünk, a forgalmban helyezést tervezzük. A vállalkozók készrejöntési alapján jelenleg a műszaki általás eljárások folynak ettemekeződtek hát azok az üzenpróbák, próbaüzemek, ami igazolni fogja azt, hogy ezek utasforgalomnak megfelelőek, kellő biztonsággal fogamba helyezhetők, amennyiben ezek a integrált próbaüzemek. Műszaki átviteli jelesek eredményesen zárulhatnak, akkor 14. és a 3 állomás forgalomba szeretnék helyezni. Ahogy elhangzott, ebből egy időileg két állomásra zárunk, de ez a meg a leltíri állomás, ennek a két állomásnak a felütésárára eddig nem kerülhetett sor, hiszen minden egyes építési fázisban itt forul a vonatok fordítóállomásként működtek, de ezeknek a rekonstrukcióját is meg kell valósítanunk. Úgyhogy erre kerül sor most, ez fog most elindulni. És hátra van még hatállomásnak a teljes körülfelújítása. Ugye a vonalon összesen 20 állomás van, tehát ez majdnem 30 százal is, sőt pontosan annyi. Tehát még jelentős munka van hátra. Szeretnénk ezt a támogatási szerződésben foglalt időpontig befejezni. Ez 2023. június 29-e. Tervénk szerint azonban a forgalomba helyezés korábban 2023. első negyedé végén, május vége megtörténhetne. Említettet,
9: hogy még hat a rekonstrukciója van hátra. A hallgatók kedvéért az Mondanát, hogy melyik hatállomásról van szó?
7: Igen, hát a, a belvárosi szakasz kiviteli munkái, főútási munkái folytatódnak. Jelentettem a két fordító állomást, ez a Nagyvárod tér és a Leeltéri állomás, és akkor a belváros felé haladva, Kávintér után jön a Ferenciek tere, a Deák tér, az Aranyáns utca és a Nyugati Pályodvari megálló. Még dolgozunk a uti állomáson, később talán lesz szó az akadálymentesítésről. Itt az északi szakasz kivitelezési munkái során az akadálymentesítést nem tudtuk megvalósítani, ez most. Pótoljuk. Ez még hátra van, szintén szeretnénk 2022 évigére a fizikai munkákat befejezni, és ezt is forgalma helyezni a többi állomással együtt.
9: Mielőtt itt nagyon elmélyülnénk abban, hogy mi történik most május 14-e után, egy picit utazunk vissza az időben, és arra kérnélek, hogy foglald össze nekünk vázlatpontokban, hogy mi is történt az elmúlt 5 évben a metrófelültetésben, milyen ütemek követték egymást.
7: 2014-re a döntéshozók számára egyértelművé vált, hogy a 3. metró a halaszthatatlan Annyi meghibásodás jelentkezett, annyi üzemzavar volt, hogy az elkerülhetetlené vált, és 2014 az az időpont, amikor ennek az előkészítésre megindult. 2016-ra körvonalazódott az a projekt, ami végül is 2017 novemberében elindult az északi szakasz kivitelezési munkáival. Itt 17 hónapig tartott maga a felújítás, és 2019-ben fejeződött be. Rá rögtön talán egy hétre folytatódott a déli szakasz kivitelezési munkáival, és amikor mind a déli, mind az északi szakasz befejeződött, akkor indulhatott el a középső szakasznak a kivitelezése felújítása. Nem tudom, hogy lehet beszélni magáról a ütemezésről illetve átfutási időről, hiszen itt azért nagyon sokszor hallani, hogy, hogy elhúzódott ez a beruházás, ami olyan szempontból ténylegesen igaz, hogy korábban ezt 38 hónapra tervezték, de teljesen más alapfeltételek mellett. A tervezők egy olyan hütevezést készítettek még 2015 nyarán, hogy a három szakaszból két szakasz egy időleg indul, ez az észak és a déli szakasz, és a két szakasz befejezését követően lehetett volna a középső vonalszakasz állomásait, illetve magát a pályát felújítani. Ez több okból sem valósult meg. Mi volt az egyébként, hogy végül
9: emellett a, a variáció ö, mellett döntöttünk? Több
7: ilyen ok volt. Egyrészt hogy a közbeszerzési eljárások során nem kaptunk olyan ajánlatokat, amelyek alapján a rendelkezés áru pénzügyi fedezet elég lett volna. Magyarul mind a három szakaszra a szerződést megköthetjük volna. A másik az, hogy ez nagyon megterhette volna a fővárosnak az úthálózatát. Kiemelten nagy létszámú buszparkot kellett volna biztosítani, hiszen egyszerre lett volna a mind az ész- mint a déli szakaszon, ez emlékeim szerint meghatta volna a 150 adab buszt, természetesen a járművezetői létszámot és a kiszolgáló létszámot is kellett volna biztosítani. Úgyhogy végül olyan döntés született, hogy az északi szakasz és az alagút építési munkák indulnak el, és ennek befejezését, tehát az éjszaki állomások befejezését követően lehet a déli szakasz. Ez eleve 17 hónapot jelent, hiszen az éjszaki szakasz is 17 hónapig valósult meg, és a déli szakasznak a rekonstrukciója ugyanennyi időt tett ki. Tehát ez alapjában indokolja azt, hogy tovább tart most a kivitelezés, mint annak idején a rajzasztalon elképzelték. Illetve van egy másik fontos körülmény, hogy más a tartalom is. Amikor 2014-ben ezt elgondolták, 12 állomásnak a szakadálymentesítésére gondoltak, és nagyon sok olyan plusz feladatot kellett ezt követően bevállalni a projektnek, ami az eredeti elképzelésekben nem szerepelt, emiatt változott, bővült a műszaki tartalom, nyilván ez nem csak a költségekre, hanem az építési időre is kihat, illetve voltak olyan előre nem látható munkák, amit még a tervezők sem tudtak, a tervek semmel foglalkoztak vele, vagy sejtették, de konkrétan ennek a mennyiségét, vagy volumenét nem tudták meghatározni. Itt egy meglévő létesítményről van szó. Az, hogy pontosan mit kell csinálni a fejítás során, az előre becsülhető, előre tervezhető, de ténylegesen, hogy, hogy mi a feladat, az akkor derül ki, amikor a meglévő szerkezeteket, meglévő burkolatokat, a meglévő rendszereket
9: a kivitelezők elbontják. Egyébként sok olyan helyzetbe futottatok bele, amikor váratlan állapottal találkoztatok? Nagyon sok, és, és van egy
7: alapvetően meghatározó eleme ennek a beruházásnak, ez pedig az azbest. Ugye nagyon szigorú előírások vonatkoznak az azbestre, mindegyik szakaszon ezt megtalálhat Különböző szerkezetekbe jelentkeztek csővezetékek tömítésénél, vagy falburkolatoknál, vagy peron alatti zajcsökkentő elemeknél, vagy az áramátalkított terek kábel És ezeket ugye a régi megvalósulási tervek nem tartalmazták, hiszen az kori állapotnak ezek az azbest anyagú szerkezetek, építő anyagok megfeleltek. Tehát ez külön nem szerepelt a terven, hogy az azbest. Ez akkor derült ki, amikor ezeket elbontottuk, megbontottuk, és ezek tovább tört egyrészt a kivitelezési időt, illetve hát a költségeket is.
9: Ez jelentette egyébként a legnagyobb kihívást az eddigi szakaszokban, vagy volt más olyan tényező is, ami, ami azért a, a, te, Amit előre
7: nem láttunk, szerintem az az best. Aztán ami nagyon Nehéz feladat volt, de erre számítottunk, az a víz. Ugye itt egy olyan építési létesítményről van szó, ami részben szigetelt, részben vízárobetonból készült, vagy az állomások szigeteltek a az általán vízárobetonból készült. Tudtuk, hogy vannak vízbetörések, vízbefolyások, tudtuk, hogy ezek nagy mértékben károsítják a meglő létesítményeket, Ezeknek a cseréje főleg ilyen okokra is visszavezethető, és ez volt a fő feladat, hogy ezt megoldjuk, hogy miként lehet a vizet úgy kizárni, hogy már az új berendezések, létesítmények ne károsodjanak tovább. Mi a legmélyebb pontja egyébként a 3 metronak? A legmélyeben lévő állomás a kávintér, itt a peron az 24 méter mélyen van a terepszint alatt, de van az állomásnak egy, egy vízgyűjtő aknája, az megközelíti a mínusz 40 métert a alatt.
9: És a víz ezekben a mélységben jelent problémát, vagy akár a, a felszéhez közelében is?
7: Mindenhol, ugye a térszín alatt vagyunk, a talajvízzel találkozunk, mélyebb rétegekben, ugye az agyagréteg alatt főleg a rétegvíz okoz gondot, de a víz az mindenhol megkesíti a, a de ez alapvetően jellemző a, a Pesti oldalra. Szerintem aki még garást épített, vagy családi házban lakik, és van pincéje, mindenki találkozott ilyen jellegű problémákkal hogy a víz valahol megjelent, és ki kellett zárnia. A másik gond az volt, hogy nincs az a pénz, amit rá lehetett volna költeni ezeknek a létesítményeknek a a porszárasságára, hogy hogy egyáltalán eljöjjön be a víz. Tehát meg kellett keresni azt az optimumot, ami tette azt, hogy a berendezések biztonsága tudjanak működni, de azért még a költségráforítás is arányos legyen, Úgyhogy erre különféle ökölszabályokat próbáltunk már a tervezés során felállítani, és ez többé-kevésbé sikerült is a kivitelezés során betartani. Ilyen ökölszabály volt például az, ha veszünk egy kőszervényi alagutat, akkor azt szerettük volna elkerülni, hogy függőleges irányból például ne tudjon a talajvíz, rétegvíz, a vasúti pályára, a elektromos áramot vezető harmadik sínre kerülni. Ezért azt mondtuk, hogy ha egy óra számlapjához hasonlítjuk az alagutat, hogy 10 óra és 14 ó a fűtőtejét hogy ott ilyen jellegű vizesedés, vízbetörés ne legyen. De azt mondtuk, hogy ennél lejjebb az oldalfannál már megengedjük a vízbeszivárgást. Engedjük, hogy a víz bejöjjön, persze nem egy koncertszát vízbefolyásra kell
9: gondolni, hanem fátyószerű vizesedésre. Viszivárgás, És akkor azt el kell vezetnetek egyébként
7: Ez volt a tervezés másik lépcsője, hogy a, viszont ha már bejött a víz, azt próbáljuk meg úgy összegyűjteni és elvezetni, hogy a vasúti pályát, a felépítményeket ne tudja károsítani. Tehát létrehoztunk egy olyan vízelvezető rendszert, ami ezt tudta teljesíteni.
9: Majd Zoltánhoz fordulok, és tőled kérdezném, hogy mik azok a munkálatok, amiket az állomásokon, illetve az alagutakban elvégeztetek.
1: Egyrészt kezdeném azzal, hogy ugye tibor egy kicsit kiegészítve, ami a beruházás egyik nagy jellemzője, hogy igazából ez egy olyan lakásfelújítás, amiben közben lax is. Ezt mindenki ismeri, hogy ez milyen macerával tud járni, tehát igazából használod a nagyszobát, de közben a kis kisszobában kicseréled a padlót, meg a tapétát, meg minden ilyesmit, itt valójában is ez történt, tehát igazából egy meglehetősen nehéz organizációs állapotot kell a beruházás során végig föntartani, ugye, azzal, hogy az éppen építés alatt lévő pályaszakaszt ki lehessen szolgálni a vállalkozók, be tudjanak menni, munkát tudjanak végezni az állomáson, munkát tudjanak végezni az alagútban, de közben a már átadott szakaszokon egyébként járjon a metró, mert nyilván úgy van értelme, hogy ott folyamatos az utasforgalom. Még ugye ez, amikor a déli szakasz épült, akkor ugye ez úgy nézett ki, hogy a még át nem épített középső, de a már átépített északi szakaszon is járt a metró, ugye a déli szakasz volt munkába véve, és mindehhez tartozik egy olyan kellemetlen adottság, hogy a járműtelep az csak a vonal egyik végén van. Igazából ez egy olyan föld alatti zsákutca, amit csak az egyik irányból lehet vasútira kiszolgálni. Kőbányák is Pestília. Kőbányák is Van, van igen ez a járműtelep, ahonnan gyakorlatilag be lehet hordani, ugye a vállalkozók be tudnak menni a munkavonatokkal, be tudják vinni a szükséges szerszámokat, berendezéseket, ki tudják hordani a bontott anyagot, stb. Itt volt egy érdekesség egyébként, ezt mered közben jutott eszembe a északi szakasz felújítása kapcsán, ezt a próbáltuk oldani, hogy a új városkapu városkapú állomás és Központ között a vonal alagutat meglékeltük gyakorlatilag ott készült a felszínről egy lyuk a pályára, és ott lehetett daru segítségével beemelni a különböző anyagokat berendezéseket. Ezt az egy megoldás lehetett arra találni, hogy két irányból ki lehessen szolgálni az építést.
9: Meg nyilván egyszerűség, hogy jön az északít. Mert nyilván sokkal egyszerűbb, egyszerűen,
1: így van így a, a, a logisztikája a történetnek, ezt azóta befettük, tehát ez most már nincs ott, észre sem lehet venni a A kérdésedre válaszolva egy teljes felújítás. A projekt legelején a kezdeti szakaszán több Féle változatot dolgoztak ki a tervezők. Gyakorlatilag onnan indult az egész, hogy egy ilyen tűzoltó jellegű, nagyjából öt évre kiterjedő kárreállító felújítástól a teljes berendezés minden cseréjéig egy ilyen palettát állítottak össze. Nyilván ezekből kellett mazsolázni, meg válogatni, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra, ami egyébként észerű gazdasági keretek között még vállalható is, meg egyáltalán kivitelezhető is. Ebből született az a megoldás gyakorlatilag, amit jelenleg is csinálunk. Csak nagy vonalakban, teljesen átépül a vasúti pálya, új sínek, új jegyzetfejű sínek kerülnek be, eddig nem voltak ilyenek a metróban, ezek ugye nagyobb, erősebb, hosszabb élettartamú sínek, leerősítéseket besűrítjük, így maga a pálya is valószínűleg tovább fogja bírni, sőt biztosan tovább fogja bírni, mint a korábbi időszakban. Ugye emlékszünk rá, hogy a felújítás megelőző időszakban azért már a síntörések is elég jelentős. Ugyanis,
9: hogy sok szakaszon korlátozva volt a, korlátozva a, volt a, sebesség. a
1: sebesség, teljesen váratlan layákon szintőrések jelentkeztek, ebből mindig havária keletkezett, tehát nagyon megérett már ez a felújítás. Igazából akkor volt egy részleges sincsere, de annak annyi volt a célja, hogy a nagyberuházásig ki lehessen húzni a forgalommal. Ezen kívül megújul a teljes kábelhálózat, új kábelek kerülnek be, amik most már halogénmentes kábelek, tűzállóak, tehát igazából, ha ne Isten lenne valami ilyen, ilyen jellegű probléma, akkor ugye egy Tűzálló rendszer kerül kiépítésre az alagútban. Az állomásoknak a tűzbiztonsága is jelentősen növekszik, tehát itt vízkötó rendszer lesz, ami korábban nem volt, új tűzjelző rendszer lesz, ami, ami most már címezhető, programozható, sokkal hamarabb kapró leértesítés, sokkal pontosabban, szóval meg pontosabban lehet, tudjátok már azt, meg, meg lehet határozni a helyét. Meg van tűz. benne egy csomó automatika, tehát most már azt is tudja a rendszer magától, hogyha mondjuk a peron valamelyik szakaszán valamelyik állomáson tűzült neki, és ezt érzékeli, akkor beindul egy ilyen vészeseti automatika, amiben együtt dolgozik a oltó rendszer, együtt dolgozik a főszellőző rendszer, a vészesseti, szellőzés biztosító, kiegészítő hűtési, megszelőztető rendszerek. Tehát egy ilyen teljesen automatikus rendszer indul be, ez nagyon sokat dob a egész metrónak a biztonságán. És ezen kívül vannak, amik látszanak, ugye ezek, ezek voltak nagyjából azok a történetek, amik nem látszanak a metróban. amik látszanak, és most már az északi meg a déli szakaszon, ugye, amit felújítottunk, már mindenki látja, ugye ezek a teljes építészeti megújítás, új világítótestek vannak, sokkal világosabb, a a metróban egyébként egyrészt azért, mert újak és tiszták a burkolatok, másrészt meg olyanok a lámpatestek, olyan a, a fényerő, amit alkalmazunk, hogy egy sokkal kellemesebb környezetet biztosít az utazáshoz. Megújult kőburkolatok, megújult oldalfal burkolatok, oszlopburkolatok, álmennyezetek, nagyjából ezekben ugye látszik az északi szakaszon, ott voltak ugye képzőművészeti alkotások egyes állomásokon, ott meg tudtuk keresni, hál' Istennek ezeknek az eredeti készítőit, az eredeti technológiát, amivel ezek készültek, és úgy kerültek restau. Most mondanám, a Dózsa állomáson ugye volt az a, van is a Dózsa pannó, amit állapot miatt nem lehetett megmenteni, de egyébként egy teljesen jó reprodukció készült róla, és ugye ez díszít továbbra is az állomást.
9: Igen, egyébként érdemes egyszer szerintem menni az új állomásokon, mert olyan jó élmény látni a, a megújult állomásokat. Tehát én egész gyerekkoromat a hármas metrón töltöttem, mert mindig arra járt a edzésekre, és hát óriási a különbség, és teljesen más a hangulata, teljesen más Igen, lemenni a metróba. Itt vigyázni kell, mert
7: valóban így van, hogy az építészeti kialakítás, utas tájékozatás világítás alapján ítélik meg az utasok magának a, az álmás a sikerességét, de ez az összmunkának meg az összköltségeknek mintegy 20-25 át teszik ki. Tehát az igazi felültás az, az valahol a, a falak között van, és amit a Zoltán elmondott, az nagyon lényeges. Ezek olyan állomások, főleg a belváros alatti mély hogy nincs fix lépcsőház, mozgó lépcsőkön keresztül lehet elhagyni, vagy havárja esetén, egy tűz esetén az alaguton lehet a következő állomásra menekülni. Tehát azok a biztonsági berendezések, amiket beépítettünk, azok igen lényegesek, és igen, jelentősen emelik az állomásoknak a műszaki színvonalát. Kicsit például a mélyállomások lejtaknájánál az építészetet épp ezért a technikának egy kicsit alá is rendeltük azért, hogy ezek az elképzelések megvalósíthatók legyenek.
9: Bár szerintem sokan tisztában vannak vele, azért érdemes még egyszer elmondani azt, hogy a projekt kivitelezéseért a BKV felel, ezzel párhuzamosan pedig a BKK az, aki a pótlást végzi. Beszéltünk arról, hogy milyen kihívások voltak az első két ütemben, vagy az eddigi ütemekben. Érdemes lenne néhány szót ejteni arról is, András, hogy a metrópótlásban milyen kihívások mutatkoztak.
0: Ugye az elmúlt időben a projektigazatúr, illetve a műszaki vezető előadásában lehetett hallani, ez milyen különleges fel a műsz a hogy forram szervezési oldalról, tehát a BKK közlekedés szervezési oldalról, és ez egy különleges feladat. Kijelentettem, hogy ilyen nagy vonó metrópótlás még senki nem csinált elődeink között. Egy napi 500 ezer felszálló utasszáma rendelkező kötött pályás eszköz kell pótolnunk, annak a forgalmát kell megoldanunk autóbuszokkal, vagy egyéb más módon. Ugye erről már korábban is beszéltünk, volt már ilyen podcast, amikor a metrópótlás logikájáról, felépítésről beszéltünk. Nagyon röviden őt foglalni, akkor gyakorlatilag itt azon kívül, hogy a a eszközökhöz nyújtunk, és van autóbuszos pótlás a metró felett. Itt külön forrászáros intézkedéseket is be kellett vezetni, gyakorlatilag föl kellett építenünk az egésznek a logikáját, ugyanis a metrópótlóbuszok a lehető legsűrűbben közlekednek a metró felett. Ez az a remem már mindenki tudja, 45 másodperc, tehát 45 másodpercenként indulnak, hogy ez az a maximális kapacitás, amelyet a csomópontok átteresztő képessége szempontjából biztosítani lehet. De ha így megnézzük a pótlóbuszok kapacitását, akkor kb. 8000 férőhelyet tudnak biztosítani. Miközben a metro ennek többszörösét nyújtja, és többször ennyi utas is van. Tehát a pótlóbuszok csak az utasok felé tudják elszállítani. Tehát itt föl kell építeni gyakorlatilag egy olyan közlekedési tervet, ami biztosítja azt, hogy ezen nyomvonal mellett milyen egyéb lehetőségek vannak, és a legsűrűbb metró pótlóbuszok közlekedése mellett alternatív járatokat indítottunk, alternatív vonalakat erősítettünk meg, és kommunikálunk az utasok részére, hogy mindenki, aki a metró nyomvonalán utazott korábban, az, az el tudjon jutni uticéához és gyakorlatilag így épül fel a pótló a Óta, mint az északi, mind a déli és most a középső szakasznál is fontos tapasztalat volt egyként a közlekedés szervezésében, és mi ezzel kalkuláltunk is a tervezés során, hogy egy bizonyos elvándorlással számoltunk, és ez meglepő módon a tervezéshez képest sokkal magasabb lett, Te utasok egy része, és azért ezzel a korábbi szakaszoknál lehetett vissza jól bemutatni, úgy szervezte át az utazását, hogy figyelme vette a metró pótlás miatti nehézségeket. Nyilván most az, az itt a járványhelyzet meg az, hogy tehát a, a városban az utas csökkentette. Tehát e, ilyen szempontból ma már kevesebben utaznak a és az alternatívátokon is, de akkor is egy, egy olyan kihívás ez a mérnököknek, akik a közlekedést szervezik, hogy biztosítani kell egy ilyen nagy kapacitású közlekedési rendszernek a pótlását. Most május közepétől, amikor e, újabb üteméhez érkezik a metrórekonstrukció, és a pótlás átalakul, ugyanezt az elvet és ugyanezt a logikát alkalmazzuk. A pótlás felépítésekor, tehát továbbra is lesz egy nagyon erős, nagyon intenzív metrópótló, autóbusz közlekedés a metró nyomonal fölött, és a bk továbbra is biztosítani fogja mind az északi városrészekben, mind a déli városrészekben azokat az alternatív járatokat, azoknak az alternatív nyomonalnak a megerősítését, amelyeket az elmúlt években bevezetett, és az utasok mi úgy látjuk, hogy használják és ki tudják kerülni a metró nyomvonalat.
9: Nem sokára visszatérünk még arra, András, hogy mi történik majd ez után. hiszen május 14-től ugye ütemváltás van, és egy teljesen új rendszerhez kell hozzászoknia majd a városban közlekedőknek. Visszakanyarodni visszakanyarodnék először Tiborhoz, és téged kérdeznélek, hogy akkor mi is történik május 14-e után.
7: 14-e után ugye megindul a metróközlekedés a déli szakaszon egészen a kávintérig, kövány Kismer és Kávintér között, úgyhogy a vonatok azonban már a nagyváros nem fog. Meg állni, azon csak áthaladnak, hiszen, mint említettem, megkezdődik ennek az állomásnak a freitása. Illetve északi szakaszon a lehetéri állomást munkába vesszük, de vasúti technikai okok miatt a Dós-egy-Uti állomást is kiesik utasforgalomból, és a Göncárpál Városközpont, új
9: központ között fognak a vonatok közlekedni. Mi ez a vasúti ok, csak hogy a, a hallgatóink is értsék.
7: Igen, már a beruházás elején meghatározta azt, hogy milyen ütemekbe fogjuk a kivitelezést megvalósítani, hogy hol lehet a járműveket fordítani. Vannak olyan állomások, amelyek nem rendelkeznek fordító vágányokkal, nincsenek kihúzó vágányok. ott lehet a, a vasutakat másik, visszafordítani a másik irányba, amelyek régen idegenes végállomásként működtek. A Dózsa állomás nem ilyen volt, hogy a Dózsai együtt épült az árpád így ott a vonatok nem tudnak visszafordulni. A leheltér ilyen állomás, hiszen annak ideje az állomás, akkor így hívták, rendelkezett ilyennel sokáig ideges volt, de miután ennek a felültása megkezdődik, a vonatok visszaforítása csak az árpát lesz lehetséges. a Most göncárpált város központ.
9: Alapvetően milyen feladatok várnak rátok a nagyvárattéren és a leheltéren?
7: Valamelyest eltérő ennek a két állomásnak a kialakítása a többitől, hiszen ezek galériás állomások, készintes állomások, és már nem nevezhetők klasszikus mélyállásnak, úgynevezett másfél és állomásként nevezik őket, hiszen egy aluljáró van a állomás fölött, illetve az állomás mellett, de gyakorlatilag a hasonlak a felújítási munkák, az összes többi állmáshoz. Itt is, ha maradok a, a lakóház hasonlathoz, akkor a pillérvázig vagy a vázik visszabontjuk a szerkezeteket, teljes körű felújítást hajtunk végre. Ha vala a nehézséggel, hogy itt még korlátosabb a, a rendelkezés álló idő, hiszen a lezárás most fog történni, viszont, ahogy említettem, szeretnénk 2023 es negyed végén ezeket az állmásokat átadni. Tehát sokkal rövidebb idő alatt kell egy koncentrált munkát végrehajtani.
9: Zoltán, hogy látjátok egyébként? Az utolsó szakasz felújításában adódhatnak-e még olyan váratlan helyzetek, amivel nem találkoztatok mondjuk a, az elmúlt öt év során, szűködés során?
1: Váratlan helyzetek mindig adódhatnak, tehát ezt nagyon nehéz belőni. Én nem gondolnám azt, hogy Olyannal fogunk találkozni, most belső körülményként értem, ami a, a kivitelezéssel kapcsolatos, amiben ne futottunk volna bele a korábbiak során. Nyilván a külső körülmények, az ukrán háború, a esetleges újabb pandémiás helyzet, stb. ezek azért tudnak nehezítő hatással lenni, de hát ugye ezek olyan körülmények, amikre a beruházásnak nem sok ráhatása van magától. Egyébként olyan körülményre igazából most már nem számítunk, ugye ezeknek a kiviteli, vállalkozói kivitali tervei, gyártmánytervei elkészültek már a, ezeknek az állomásoknak, még. A tervek finom hangolása folyik, de azokat a problémákat, amik fölmerülhettek így a bontás során, amikre a Tibor is utalt, hogy burkolatok lebontása, meg egyáltalán a, a bontási munkálatokat követően kerülnek felszínre a dolgok, ezeket most már azért látjuk és ismerjük, tehát ebben nem számítunk már túl nagy meglepetésre.
9: Említetted az ukrán háborút, ennek kapcsán azért lehetett olvasni olyan híreket, hogy akadozik az anyagellátottság, és nem abban a ritmusban érkeznek mondjuk a megrendelt anyagok, mint azt előzetesen tervezett. Titek. Ez tényleg így van, okoz-e fennakadást, vagy folyamatos az ellátottságotok?
7: Ja, a most átadás alatt lévő három állomásnál szerencsére ez nem jelent gondot, problémát, de
9: a prioritásban
7: közben működő vállalkozók már előzetesen jelezték, hogy több megoldandó feladat is van, hiszen az anyagok egy része Ukrajnából jött, ez főleg a fémlemez, Alapanyaga. Nagyon sok szállítási útvonal vezet Oroszországon, illetve Ukrajnán keresztül, ez a Kínából érkező berendezések egy részére igaz. Nagyon felmentek a, az árak, Ugye a szállítások megnehezültek, változott az árfolyam, változott a alkalmazásra kerülő munkavállalóknak a, a Létszáma. Tehát ez mind-mind olyan nehézség, ami vállalata jelentkezni fog, és én tartok tőle, hogy áthadás után a vállalkozókkal közösen leülve ezeket meg kell oldani, és mélegelni kell, hogy a vállalkozók részéről felmerülő igények hogyan miként oldhatók meg, vannak-e olyan helyettesítő megoldások, például helyettesítő termékek, amit esetleg más piacról egyszerűen beszerezhetők, vagy, vagy egyéb módon ezek kiválthatók. Nyilván a vállalkozói ára vonatkozó hatásokat is elmez, kell és értelmezni azokat a vállalkozói igényeket, amelyek ezzel kapcsolatban felmerülnek. Korábban bár nem gondoltunk, hogy Ilyen események fognak bekövetkezni, de azért, hogy a kivitelezést segítsük és támogassuk, például a vállalkozóktól függetlenül előre megvettük a színanyagokat, megvettük a kitérőket, tehát a teljes pályafejlődéshez szükséges anyaggal rendelkezünk. Igaz, hogy ehhez kellenek még leeresítő szerkezetek, kellenek kiegészítő anyagok, ezeknek a beszerzése nehezebb lehet, drágább lehet, hosszabb időt vett igénybe, de konkrét hatásokat most még nem láttunk. Azt tudjuk, hogy az anyagok nagy része azért bent van, például az összes állomáshoz szükséges mozgó lépső már beérkezett. Itt van Magyarországon, de hát nagyon sok minden kell, még kábeltartók, tűzálló kábelek, amelynek a beszerzése még előttünk van, ezekkel majd foglalkozunk el.
9: Mennyi a tervezett projektköltség, és mennyi a várható költség benne leszünk egyébként, vagy benne lesz a, a projekt az előzetes tervekben?
7: Idáig a költségkeretem belül vagyunk. A Európai Unió által meghatározott
9: összeg, illetve a
7: kormány által tett hozzájárulás, Együttesen 217,5 milliárd forint, ez még a főváros 7,1 milliárd forintal járul hozzá. Ez az akadálymentesítés, illetve a műszaki ellenőr költsége. Milyen helyzetben költségeken belül tudnák maradni, de tartok tőle, hogy ezek az egyeztetések, illetve ezek a tárgyalások, amelyek most a folyamán helyzést követően várhatóan lefolytatandók, ebben lehet, hogy változást hoznak.
9: Többször beszéltünk már az akadálymentességről. Igen. De örülnék egy picit elmélnék ebben a témában, mert ez egy nagy nagyon-nagyon fontos kérdéskör. Akadálymentes lesz mind a 20 állomás.
7: Igen, de azért ennek egy története van. 2014-15-ben, amikor megszülettek azok az alapvető döntések, hogy egyáltalán, hogy nézzen ki ez a beruházás. Én nagyon sok mindenről kellett akkor dönteni, hiszen maradva egy felvításnál, Ha én belevágok, el kell döntenem, hogy most csak kifestem a szobákat, vagy kicserélem a nyilászárót, vagy esetleg a falban lévő vezetékeket is feljutom, vagy a fürdőszobát, kicserélem az és fődökázat építek, tehát ez mind olyan döntés, amit már a beruházás felújtás elején meg kell hozni, és nem volt ez másként itt a hármas metro felújtásánál sem. Ugyanilyen kérdések merültek fel, hogy mennyi pénzem van, az mire elég, milyen műszaki terjedelemre fordítható, és ezt annak idején valóban vizsgálták is. Öt változat készült, ennek volt egy minimum változat, ami azt elemezte, hogy ha minimálisan a legkisebb behatkozást hajtom végre, annak érdekében, hogy 5 évig még nagyobb ne kerüljön a sor, akkor mennyibe kerül, és volt a másik féglet, ami azt mondta, hogy mindent kidobunk a szemétbe, és teljesen új berendezéseket hozunk, ennek mi a bekerülési értéke, és a kettő között ugye, voltak különböző alternatívák, mi a kettő között vagyunk valahol, de ennek nagyon fontos elemei voltak, nem beszéltünk róla, de azért megemültem például a polgári védelmi létesítmények. Ugye a maga metró az kettősen energiátetésű létesítményként épült annó, elődeink egyszer forgalmi funkciót szántak neki, illetve egy polgárvédelmi funkciót, és ennek a berendezése létesítményei is megvannak a mai napig. És kérdésként merült fel 14-15-ben, hogy ezeknek a fejlítására sor kerüljön, vagy sem, vagy volt olyan irány is, hogy hát ezek már nem kellenek, hiszen túl vagyunk azon az időszakon, amikor ezeket igénybe kéne venni, vagy egyéb ezekkel szükség lenne, ezeket boncsuk el. a döntés született, szintén optimum keresés alapján, hogy nem újítjuk fel ezeket, de biztosítjuk, hogy továbbra is használhatók legyenek, tehát meg kell tartanunk a működő aztán vizsgálták az akadálymentesítés kérdését. Ugye, amikor ezek a állomások épültek, 70-ben kezdődött el az első szakasznak az építése, semmiféle előírás nem volt Magyarországon, hogy, de szerintem az európai országok nagy részében sem, hogy ezeket a közlekedési létesítményeket hogyan és miként kell akadálymentesíteni, sőt egyáltalán ez a igény nem merült fel, hogy akadálymentesítés. Értelemszerűen nem is került semmiféle létesítmény beépítésre, sőt, még a tervek azt tartalmazták, hogy majd egyszer, valamikor talán erre sor került, tehát hogy előkészítsék ennek a lehetőségét. Sőt, pont az ellenkezője történt, nem ilyen megfontolásból, hanem azért, mert ezek túlnyomás alatt épültek ezek a létesítmények, zömében, főleg a belvárosi rész, tehát Keszonban bányászati módszerrel. És mivel nagyon nehéz körülmények között kellett építeni, és nagyon drága volt az építés, minimális megoldásokra törekedtek. És ez főleg a geometriai jellemzőkre volt érvényes. Tehát csak akkor épült, amekkora éppen az optimális utasforgalom lebonyításához kellett. Akkor volt a metrócsának mérete, amekkora az igény volt rá, a lejtaknát, a mozgólépcső lejtaknát akkorára építették, hogy elférjen benne a Tehát olyan nehézségek voltak az akadálymentesítésnél, hogy hát a tervezők nagyon nehéz feladat elé álltak, már csak azért is, mert például a belvárosi szakasz az nem úgy, mint aki Két külső szakasz, hogy a Bázi és az Züli között a kéreg alatti szakaszok található, hanem belvárosban meglévő épületek, építmények alatt, tehát közvetlenül, felszínről elérni ezeket az állomásokat nem is nagyon
9: lehet. Akkor milyen megoldás született? Készítettek
7: erre? minden állomásra, készítettek a tervezők megoldást, sokfajta vizsgálat történt. Én találkoztam olyan 2014-es leírással, ami azt mondja, hogy 27 milliárdal került volna többe akkor a akadálymentesítés. Ma már ennek többszöröse, hiszen a 2014-es árak azért már messze vannak, de főleg műszaki akadályai voltak annak, hogy ezek megvalósuljanak, úgyhogy a tervezők ezt, ezt nem is. Tették a javaslatok közé. Végül egy olyan előterjesztést tettek, hogy az akadálymentesítés felszíni alacsony partos valósuljon meg, és ez szolgálja ki majd a állomásokat. Végül is a erre hivatott projektirányító bizottság azt a határozatot vagy döntést hozta még 2015-ben, hogy a 20 állomásból, ugye oda 20 állomás van, 12-nek az akadálymentesítése megoldható, a többi az kimarad az akadálymentesítésből az említett okok miatt, és ebből a van, evel nem kell foglalkozni. Magát a, a programot 2016-ban az emberi erőforrások minisztériuma mellett működő országos fogyatékosságügyi tanács, és a fogyatékosságügyi tárcaközi bizottság tárgyalta, és erre meghívták az akkori BKK vezérigazgatóját, illetve engem, hogy hát ismertessük a 3-as metró felvitásának akadálymentesítési programját. A vezérigazgató egyéb program miatt nem tudott erre jönni, úgyhogy én voltam abban szerencsés helyzetben, hogy ismertettem kellett ezt a programot, és ezt meg is tettem korrektül. Elmondtam, hogy a tervezők milyen vizsgálatokat végeztek, milyen következtetésre jutottak, elmondtam, hogy ennek milyen műszaki és pénzügyi korlátai van, No, de hát nem maradtam százszázalékos elismerő.
9: Volt egy ilyen megérzése, ő, vagy nem? fogadták sik, sivatta örömmel a sikert, koncepciót.
7: Ő, államtitkár úr vezette ezt az értekezletet, és elég-nagyon sokan ott voltak, minden érdekvédelmi szervezet képviseltette magát. Sőt, az értekezlet után én találkoztam Szekeres Pál úrral, aki akkor miniszteri biztos volt, én úgy tudom, hogy most is az, és még ott a minisztérium aurájában beszéltünk a témáról. Ennek a, a beszélgetésnek az az eredménye, hogy én úgy váltam el tőle, hogy a egy műszaki megoldás is van, ami lehetővé teszi, hogy itt megoldjuk az akadálymentesítést, akkor azt megkeressük és megcsináljuk. És az omca is kezdődött. Ugye először, miután mi is láttuk, hogy a tervezők mit írtak le, és mi van a műszaki leírásokban, és beláttuk, hogy igazuk van, hogy műszakilag ez, ez egy olyan nehéz és költséges feladat, más megoldáson gondolkoztunk, és akkor ilyeneken kezdtünk el ötletelni, aztán ez, ez komolyabb projekti is vált, hogy például a mozgó lépcsők miként vonhatok be abba, hogy egy mozgássérült is, kell tudjon menni. Aztán oda jutottunk, hogy kérjünk ebbe segítséget, és megkerestek a Budapest Műszaki Egyetem Gépész mérnöki karát, és ott a gép és terméktervezési tanszék segítségével a hallgatók három szemeszteren keresztül is féléves feladatként olyan szerkezeteket, platformokat kezdtek el tervezni, ami ezt megadotta volna. Ez, ez odáig sikerült, hogy volt olyan hallgató, aki ebből diplomázott, ez volt a diploma feladata, meg is tervezte ki, egy szinten ezt a berendezést, és ott láttunk, hogy a prototípust kell legyártani. Nem is került volna sokba, az akkori bekörülési értéke 10 millió forint volt, és hát ott ültünk a tanszéken, az egyetemen, hogy itt vannak a kivitelei tervek, itt van egy nagyon jó megoldás. Ez egy olyan platform volt egyébként, amely meg tudta oldani, hogy a mozgólépcső három lépcsőjét úgy áthitalja, hogy egy viszintes felület alakul ki, amire rá tud hajtani a kerekes cég, és le tud menni a állmásba. Egy baja volt, hogy miután más utasok is vannak a mozgólépcsőn, ez csak kísérővel lehetett használni, tehát valakinek ott kellett állni a kerekes cég mellett, fogni a kerekesszéket, hogy ne tudjon megfutamodni, ne tudjon elszaladni, ne legyen baleset belőle. Odaig jutottunk, hogy bemutattuk az érdekvédelmi szervezeteknek is, elmondtuk ezeknek az előnyeit, elmondtuk, hogy ezt, ezt meg lehet valósítani. Azt is kidolgoztuk, hogyha a felújítás megtörténik, akkor ezeket a BKV személyzete hogyan tudja használni, hogy tud segítségükre lenni, de ezt nem fogadták el. Az alapvető kifogás az volt a szerkezet ellen, hogy az egyenlő bánás nem teszi lehetővé, hogy nekik valakit meg kell kérni, segítséget igénybe venni, nem tud önállóan közlekedni. Tehát ők olyan megoldást kértek, hogy önállóan ezt alkalmazni tudják. Tehát mi is káltuk, hogy hogy lehet a létezik egy olyan vezérlet szolgáltatás, ugye egy menetjegyért külön erre a kialakított mikróbuszokkal szállítják a mozgáskorlátozottakat, de hát ez is egy olyan megoldás, ami segítséget igényel, úgyhogy ez se került végül megvalósításra.
9: És mi, lett akkor a, mi lesz és, a
7: megoldás? És, és akkor ahhoz a koncepciót tervez, amit még a tervezők szállítottak, és abban vizsgálták annak a lehetőségét, hogy esetleg a mozgólépcső lejtaknába de ezt nem javasolták ennek a technikai megoldását, az engedélyeztetési lehetőségeit, egyáltalán az üzemeltetését nem tartották megfelelőnek elfogadhatónak, úgyhogy ezt a megoldást elvetették, de miután más iránt nem láttunk, ezt elővettük, és a projekt projektigazgatóság munkatársai, akik egy emberként álltak ki a megoldásra való törekvés mellett, hát megkeresték azokat az európai üzemeket, gyártókat, akik egyáltalán ferdeliftet képesek gyártani, üzemeltetni, úgyhogy több mint 20 ilyen gyártóval, üzemeltetővel felvettük a kapcsolatot, megnéztük, hogy a világban, illetve Európában hol vannak ilyen ferdeliftek, és arra következésre jutottunk, hogy azt meg lehet csinálni, és igenis meg kell csinálni. Ez követően a ez felkértük, hogy segítsenek nekünk, és hétvégén nem csináltunk más, egy ilyen hétvégig vágányzár alatt ugye közben már a éjszakon dillen folyt a felügytárs hétvégi vágányzárak alatt az üzem munkatársaival tervezőkkel közösen, lementünk a lejtaknába ott megbontottuk a meglévő építés burkolatokat Megrendeltük ezeknek a lejtaknáknak a geodézi bemérését. Egyáltalán azt néztük, hogy fizikailag ezek a szerkezetek elhelyezhetők-e a mozgó mellett, vagy sem, hiszen a mozgó száma az kötött előírások szerint minden egyes ilyen lejtaknába három mozgó el kell helyezni, ennek a menekítéssel van kapcsolata, tehát a mozgó száma nem csökkent, egyébként sem megviszak az utas szemület, hátrányt.
9: És akkor ki kellett bővíteni a teret? Vagy És azt néztük, hogy
7: kibővíthető a tér, hol van a szerkezet határa, hiszen megoltak a megvalósulási tervek, de a fejítás során éjszakon, meg Dillán sokszor volt olyan meglepítésünk, hogy más volt a valóságban, mint annak idején a lerajzott megvalósulási terben, Ezeket bemértük, és hosszú hónapok munkájuk után körvonalazódott, hogy igenis ezt meg lehet oldani. Minden egyes állomásra született egy elvi elrendezési vázlat, amit aztán a középső szakasz közbeszerzési eljárása során a műszaki dokumentáció részévé tettünk, és már úgy adtuk ki a felhívásunkat, hogy a korábbi eredeti tervek szerint, hogy Nincs akadálymentesítés, vagy három állmástán terveztek akadálymentesítést, ugye ma a nyugati Korvinnégyen, meg a Deaktérnél ott megtervezték a tervezők függőleges lifttel, ezeknek is sok baja volt, de ezek helyett is szeretnénk fel Végül is a tárgyalások során és a szerződéskötéskor már egyértelművé vált, hogy ebbe az irányba megyünk el, már akkor se tudtuk meg pontosan, hogy ez a megoldható, hiszen a említett feltárás, amit itt hétvégén csináltunk, nem terjed ki a teljes szerkezetet, teljes lejtaknára de már így szerződtünk le abban a reményben, hogy ez megoldható, és most ez az első három állomás, ami általásra kerül, már ennek az elveknek megfelelően épült és készül. A korvin negyednél, bár említettem, hogy annak idején megtervezték, de ott is elhagyjuk a fűkörges liftet. Ennek az az oka, hogy a korvin állomás az üli út alatt tengelyben fekszik, ott közvetlenül nem lehet kijönni a járda felől, csak az úttes közepén tudnánk, tehát ott is több aktát kellene építeni, közöttük egy viszintes elhúzása ahhoz, hogy járdán, járdafeleletre kerüljön a liftnek az érkező csarnoka, ezért itt is a lejtaknába kerülő ferdelift készül, és hát remények szerint ez megfelelően fogja szolgálni a rászorulóknak a közlekedését. Ezért mondtam azt, hogy bizonyos kompromisszumokat is elfogadtunk, hiszen a cél az volt, hogy ez a technika bekerüljön, elkészüljön a lejtaknába, és helyenként az építész hát feláldoztuk ennek az oltárán. Azt mondtuk, hogy első a funkció, fontos az építészet is, persze, amit lehet meg kell csinálni, de a lehetőséget kell kialakítani.
9: És hát ugye ezáltal akkor összegezzük, mind a 20 állomásra lehetőség lesz az akadálymentes közlekedés. Így
7: van, vannak olyan állomások. Említettem, hogy amikor ezen dolgoztunk az akadálymentesítésen, az északi déli szakasz pár épült, és ezeknek a tervei, a tervezők által összeállt dokumentációk sem tartalmazták minden állomásnak a akadálymentesítését. Ugye a déli szakaszon például kimaradt az Eccsér és Pörtjű utcai állomás, egyáltalán nem javasolták akadálymentesítésre, leginkább azt mondták, hogy az utasforgalom, és és nem érdemes ezt megcsinálni. Ezt utólag kell elrendeljünk a vállalkozónál, egy szerződés kiegészítés útján tudtuk elvégezni ezt a feladatot, és már a téli a szakasz helyezését követően adtuk át ezt a két liftet, ezek működnek. És északi szakaszon is van egy tartozásunk, ez a Dolzsa Gyógyúti állomás, ami szintén nem volt akadálymentesítére jelölt. Itt most folynak a kivitelezési munkák, és mint korábban említettem, szintén évvégén, illetve jövő év szeretnénk ezt is üzembe helyezni. Éppen
9: ezért egyébként az autóval közlekedőknek a Dősagyógyújt környékén is korlátozásokra kell majd számítania, mint egyébként a városban még több pont, hiszen a metrópótlás miatt újra buszsávokat kell kialakítani, például egészen a Göncárpát város központig a belváros irányából, illetve egyébként is zajlanak most már az átalakítási munkák, a földfelszíni átalakítási munkák, amik azt segítik elő, hogy a pótlóbuszok meg tudjanak fordulni, meg tudjanak állni, vagy egyáltalán át tudjanak haladni bizonyos kereszteződéseken. Kanyarodjunk vissza a pótlás témájához, Mire számítson az, aki május 14-től pótlóbusszal szeretne közlekedni, vagy az M3-as metróvonalán szeretne békákázni?
0: A legfontosabb változás az az, amit projektigazgató úr is elmondott, hogy átadásra kerül három metroállomás, három felújított metroállomás, a korvin negyed szemű és a Kárvintér állomás ezek újra használhatók lesznek, és ez lehetővé teszi azt, hogy délpest felől a metró elérje a belvárost, tehát a metró szerelvények, amelyek jelenleg köben a kispest felől nagyvárat közlekednek, egészen a kávint fognak közlekedni, és kávint be lehet jutni. Délpest felől a belváros, a nagykötő villamos elérhetővé válik.
9: Igen talán ez ilyen szempontból a legnagyobb. Előny, hogy most már négyes 6 osra fel lehet szállni a metróról, a kávintéren a Múzeum körúti villamosokra is át lehet szállni, úgyhogy ez azért talán már egy jelentős előrelépés. Van, a ahogy lesz
0: mondod, van. ugyanis ma a nagyvártéren, amikor leszel az ember a metróról, akkor egy pótbusz áll, ami át kell szállni, vagy egyébként a, lehet használni a nagyvártéren a alternatív eljutás biztosító villamosokat is. Itt most annyival lesz jobb, hogy egyrészt közvetlenül a belvárost el lehet már érni, de eh, ahogy te is mondod, nem csak pótbuszra lehet, hanem négyes metró, kiskörülti villamos, a kiskörüton közlekedő autóbuszokra, vagy akár a nagykörülti villamost is lehet használni. Tehát aki a metróval érkezik, azon kívül, hogy a belvárost eléri, sokkal több eljutási lehetőség áll majd a rendelkezésére. Fontos továbbá az, hogy ez a metró, ami dél fel a Kármintéri közlekedik, ahogy hallottuk, a nagyváratéren nem fog megállni, tehát a nagyváratéri állomás felújítása miatt ezen az állomásra szerepények áthaladnak, ezért a BKK a, úgy szervezte meg a nagyváratéri állomás kiszolgálását, hogy a néprigettől egy külön pótlóbusz, egy pótló pótlóautóbusz közlekedik, amely biztosítja a nagyvárat térre való eljutás lehetőségét. Itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a pótlóbusz a Népliget és a nagyvárat tér között közlekedik. Tehát akik a belváros felől jönnek és szeretnének a nagyvárat tér térségébe utazni, azok is a Népligeti átszállással tudnak a nagyvárat teret elérni. Sajnos, ahogy a műszaki szempontból, adtuk, hogy mennyi probléma és mennyi feladatot kell megoldani egy ilyen során, a közlekedés szervezése sem egyszerű. És ez a pótlóbusznál is kerestük azokat a megoldásokat, hogy ez hogy tud a szemüvesz klinikák térségében is elérni. Sajnos ott az üléjút kilakítása nem teszi lehetővé azt, hogy ott egy pótlóbusz meg tudjon fordulni és oda tudjon jönni. Tehát ez a pótlóbusz a népliket és a nagyvárat tér között közlekedni. De... Viszont azt
9: ne felejtsük el, hogy a klinikáknál van például a bubi állomás, tehát hogyha valaki alternatív közlekedési eszközt választani, akkor akár érdemes leszállni a klinikáknál, ahol egy bubira átpattanva két-három perc alatt el nagyvárat teret.
0: Igen. Illetve fontos még, hogy a térség, ahogy ma is, elérhető lesz továbbra is a kettő emélyezésű villamossal, amely a belvárosba közvetlenül eléri a nagyvárat tér térségét, de akár a keleti pályaidvar felől is megközelíthető a 2 metró irányából. De ahogy te is mondott bubi is rendelkezésre áll a térség elérése érdekében. Északi szakaszon, akik utaznak, a belváros irányában ma a lehetéren kell átszani, nekik annyi változást lesz, hogy hallottuk, hogy a legközelebbi a metró visszatut fordulna Göncserpet központ, tehát a metró szerint Újpest központ. A Göncelpettváros központik fognak közlekedni, gyakorlatilag, aki a belváros felé halad észak irányból az a mai lehető játszását a göncárpettváros központnál kell, hogy majd átszálljon a ott végálmásozó pótló vagy ahogy már korábban elmondtam, akár délpesten is, de itt északi városrészek felül is, továbbra is rendelkezésre állnak az alternatív eljutás biztosító járatok, Itt északon, ha ki kell emelnő, akkor a húsz helyzésű autóbusz, ami megy a újpestet a keleti Pálydvarra kapcsolja össze, továbbra is meg. Kapacitással fog közlekedni. Ha a metro így jár, akkor a köztelevő szakaszon jár a pótlóbusz, Tehát a pótlóbusz a göncserp városközponttól fog indulni, és a Kálvin térig közlekedik, és gyakorlatilag minden metró megállót elérve halad. Ezen a nyomvonalon továbbra is a lehető legkorszerűbb, akadálymentes, klimatizált autóbuszok fognak közlekedni. És hogy a felvezetőben is mondtad, a buszok közlekedéshez szükséges technikai elemek képítés jelenleg is már zajlik. Itt busz kerülnek képítésre. A lehetér és a gönceleped közötti szakaszon. A Göncetváros központ térségében olyan forgalma technik alakul ki, amely biztosítja a pótlóbuszok végállomási elhelyezését, illetve megfordulását. Ugyanaz vissza fog épülni, az északi metrópótlás során már alkalmazott elemek, tehát a szintben fogjuk átvezetni a pótlóbuszokat a csomóponton. Ez sajnos azt eredményez, amit szintén az északi szakasznál már be kellett vezetni. hogy Azok az autósok, akik a válciútól észak felől haladnak a belváros felé, és Fordulnak a robátkárőkörútra, ezt a fordulást sajnos meg kell szüntetni a pótlóbuszok csomópon való átvezetése érdekében, tehát itt más irányba kell majd annak haladni, aki jelenleg ezt a kanyarodást használja. Te is említetted már, illetve volt szó a, a Dozsa Akadálymentesítésről, hogy hogy itt továbbra is azok a szűkítések, azok a sávlezárások és korlátozások érvényben maradnak, amelyek ma is ott vannak, tehát itt egy szükület van, és ezen a pótlóbuszok átvezetése is szükséges lesz, tehát külön szeretnénk felni az autóval közlekedők figyelmét ezekre a technikai változásokra, és külön szeretnénk azt is még mondani, hogy a lejtér és a kávintér közötti szakaszon ugyanazok a technikai elemek, ugyanazok a segítések, amelyek a pótlóbuszok közlekedését segítik, megmaradnak a kis és a Bacsilinski úton. Összességében szeretnénk kérni az autóval közlekedőket, hogy segítsék a pótlóbuszok közlekedését a szabályos közlekedéssel.
9: Ugyan a felvezetőmben azt mondtam, hogy utolsó szakaszához ér a hármas metró felújítása nyáron még lesz egy speciális időszak, amikor Göncárpád Város Központ és Kőbánya Kispest között lesz teljes szakaszon a pótlás. Milyennek az oka? Mi történik a föld alatt ebben az időszakban?
7: Ja, szót ejtettünk a három szakasz felültetésáról, illetve a pálya alagút rekonstrukcióról, de vannak olyan létesítmények, amelyek kihaltnak mind a három szakaszra, és ezeknek a felültetéset is meg kell valósítanunk. A ja, lehetéri állomás lezárásával egyidejűleg lehetőség nyílik arra hogy az itt lévő kitérő körzetet is átépítsük. Ez fog megtörténni egyrészt ebben a 8 es
9: időszakban. Ez mikor indul egyébként? Mert a dátummal kellett volna kezdenünk. Hát ez kérdeztem. június
7: közepe június 18-ától, ha jól emlékszem, egészen tart augusztus 14-ig. Tehát itt a körzet átépítése, ugye el kell bontanunk a meglévő régi kitérőket, és a betonozását követően lehet az új kitérőket majd használni. Itt a technológia megköveteli, hogy ez a 8 hét bevezetése kerüljön. Illetve van egy nagyon fontos része a 3-as metrónak, ami az állomásokon illetve az alagudban nem látható. Ez a Szabó Ervin téren helyezkedik el a Dispatcherházban, ha egy forgalmi menet irányító központ, ami gyakorlatilag felügyeli, ellenőrzi, irányítja, szükséges esetén vezéri a teljes hármas metrónak a forgalmát, és ennek az átépítésére eddig még nem került sor. Tekintett arra, hogy most már a középső befejező munkáinál tartunk, ezt is meg kell csinálni, viszont enélkül a metró forgalmát nem lehet lebonyítani, úgyhogy muszáj erő a nyolc leállítani. Részben biztosítjuk, mert északon azért a Gönc-Szárpad városközpont és Újpest központ között közlekedés lesz. Itt egy sziget üzemmű alakítunk ki, tehát egy helyi irányítás mellett fog a vonatforgalom lemonyolódni.
9: Tehát akkor a kollégák nem a Szabó Ervin téren, hanem valahol Újpest környékén így van, dolgoznak Így már. van,
7: az ott lévő rendszerekre támaszkodva, de ez egy nagyon fontos része a teljes beruházásnak. Ennek a, az ideje, a megvalósítás rekonstrukciónak az ideje most
0: érkezett el.
9: Pótlásban azon kívül, hogy Göncárpár Városközpont és Kőbánya Kispes között jár, majd a pótlobusz lesz még más változás június közepétől?
0: Igen, és nem csak június közepétől, azt még ki kell hogy hétvégente továbbra is fennmarad az a közlekedés, hogy a déli szakaszon is autóbuszok közlekednek a vonal déli szakaszán, de gyakorlatilag hétvégén te a Göncárpár Város Központtól, Pestig járnak a, az autobusok. Gyakorlatilag ez lesz a, a június 18 ai időszakot követően is, csak ott annyival kérést, hogy munkalap is a Központtól Városközponttól ésenkövel Kispestig fognak menni az autobusok, csak ezen a ezen a nyomvonalon ebben az időszakban 100 autóbusz fog közlekedni. Tehát ez egy csak hogy érzékeltessük, hogy milyen nagyságrendű és nehézségű feladatról van szó. Itt egy időszakban 100 darab autóbusz közlekedik köbben a Kispest és a Göncöped központ között, és ez ez több mint 200 autóbusz buszvezető egy napi feladata. Tehát itt egy olyan kihívás ez a szervezőknek és a menetrendkészítőknek, ami különlegesé teszi ezt a, ezt a feladatot. Más szempontból nagyon sok kérdést kapunk, hogy miért nem
7: jár a metró hétvégén, hiszen nem dolgozunk. És ezt megpróbáljuk egyenként megmagyarázni, de ha lehetőség van, akkor itt
9: elmondom ennek az okát. Természetesen, kíváncsi vagyok én is egyébként ennek azok
7: okára. az almások és az felújítása kapcsán nagyon sok szállítási feladatunk van. Az elbontott régi szerkezeteket, nagyméretű berendezéseket, lépcsőket amiket kiszerelünk, ki kell szállítanunk. Ugyanígy az új berendezéseket, gépeket pedig a helyükre kell vinni. Ezek olyan méretűek, illetve a felszín annyira terhet, hogy ezt az állomásokon keresztül nem tudjuk megvalósítani. Az állomások környezetében most sem láthatók jelentős felvonási épületek, ami pár konténer van, az építésvezetőség elhelyezésére szolgál. A nagyméretű anyagok szállítása a már említett kőbányok Kispesten lévő járműtele alaguton keresztül. Történik, hogy a 108 méter hosszú csínszálakat például se tudnák máshonnan szállítani. Ahhoz viszont, hogy ne zavarjuk a kivitelezést, és ezeket a berendezéseket, a szállításokat meg tudjuk valósítani, olyan időpont kell, amikor vasúti forgalom sincs, hiszen ezek a munkavonatok sokkal lassabban mennek, dízelvontatások, nem elektromosvontatások, feszültségmentesített pályameletre csak dolgozni. Tehát ez az oka annak, hogy ezt hétvégén csináljuk. Éjjel olyan rövid a leállás, ugye a, a metró az árása és a nyitása között, hogy három és fél óra áll a rendelkezésre, de ez alatt a beszállítás, lerakodás, felrakodás egész egyszeren fizikailag nem oldható meg. Tehát egész egyszerűen ilyen oka van annak, hogy a hétvégeket sajnos igénybe kell vennünk.
9: És akkor a végén összegezzük még egyszer, hogy mi az, amivel május 14-értől találkozhatnak az ügyfeleink, mikor indul az első szerelvény a déli szakaszon?
7: Hát remények szerint 14-én 17 órától már szerint fognak a kávintérik futni a vonatok, és innentől kezdve a ferdeliftek is remények szerint megfelelően az elképzelésünk szerint fognak működni ezen a három állomáson.
9: Tehát akkor a 14-ei hétvége egy olyan hétvége, amikor járni fog a metró, de onnantól kezdve 16 án hétfőtől, már az a rend lép életbe, hogy a metró az hétköznap közlekedik este 9 óráig, utána akkor megint munkaterületé válik a, a metro alagút, olyankor megint életbe lépnek a pótlóbuszok, te viszont teljes szakaszos pótlás lesz a Göncárpád városközpont és a Kőbánya Kispest között, tehát hétköznapokon a metro Kőbánya Kispesttől Kárintérig jár, Göncárpádváros központtól újpest központig, Göncárpád központ és a Kálvin tér között pedig metrópótlóval kell közlekedni azoknak, akik ebben a szakaszban keresnének eljutási lehetőséget.
0: Egy fontos az mindig egészít, hogy a nagyvárt nem áll meg a metró, és a nagyvárat tér egy külön pótlópuszal, vagy a belváros felől a kettő elzés érhető el.
9: Jelmondva egy picit bonyolultnak tűnik, BKK oldalról mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelően tájékoztassuk az ügyfeleinket, különböző felületeken, a BKK hollapja. Ne lehet olvasni a teljes pótlási rendet, érdemes a Budapest Gót használni és azzal utazást tervezni. Emellett természetesen a felszínen, az aluljárókban megfelelő tájékoztatási eszközöken is lehet információkat olvasni. És ami nagyon fontos, hogy most is ott leszünk élőerővel, tehát az első napokban személyesen segítik majd a kollégáink a, a hármas metróval közlekedőket. Bízunk abban, hogy mindenkinek lesz még kellő türelme az utolsó szakaszra, és reméljük azt, hogy tényleg 23 tavaszán már a teljes szakaszon tudjuk használni a metrót, Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és itt voltatok velünk az elmúlt szűk egy órában. Radnaitiport, Német Zoltant és Tarsol Andrást Hamarosan érkezünk egy újabb izgalmas témával. Sziasztok!
5: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találtatok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!
10: All I know is 10, 35, and I And.
5: együttműködő partnerei. A segítő kutyánkat szépségét és kikapcsolódását a dogma segíti. Dogma kutyapanzió, kutyakozmetika kutyásítását aktív napközés, és kutyakiépzés felsőfokon.
1: Műszerünk támogatója az Ukko KFT. Ukko a folyékony egészség.
5: Önök a sziesta magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsető, földesi ágot a szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Rajcki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza.